0: A arte de vender, a primeira coisa que tem que fazer tem que ficar do lado do cliente. O que que você gostaria de receber? Quando você entra numa loja, o que, que você gostaria de receber? Aquele negócio que tem que ter meta, nós nunca acreditamos. Que o vendedor tem que ter meta para vender. Quando você deixa meta para vender, você pressiona ele para vender. Sim, mas se empurrar. E o cliente não gosta. Sim. O cliente sente quando você empurra. O cliente não sente confortável. Tem pessoa que compra por desconforto, esse chama o cliente perigoso. Comprou por desconforto, nunca mais voltaria.
1: Hoje a gente tem uma história muito legal para contar aqui no Jogando para a Platéia. Ferrari estava ansioso no bom sentido para esse papo aqui, porque nós conversaremos com o Ralvin Bason. Ele é empresário israelense, é, saiu ainda muito jovem lá de Israel, conheceu grande parte do mundo, se apaixonou pela prata na Ásia, lá no Japão. E aí, é, por conta da família da esposa, se apaixonou por Florianópolis e empreende aqui à frente da sua prata. É uma baita história. Halvin, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado. É um prazer recebê-lo. Obrigado.
2: Como é, é... Então, você é israelense? Nasceu é onde?
0: Originalmente, eu sou iraniano. Iraniano? Eu nasci no Irã. No Irã? Isso. Meu pai é iraquiano, minha mãe é iraniana. Eles conheceram lá no Irã... Fizeram sete filhos, eu sou caçula do sete. E eles decidiram viajar e morar no Israel por causa que eles são judeus. Eles não queriam passar pelo que judeus passavam no, na Europa. Sim. Eles estavam com medo, eles decidiram, ah, vamos para Israel. Com sete filhos, sem saber a língua, sem saber nada, a única bagagem que eles tinham, que eles sabiam que eles são judeus. E queriam morar num país diferente. E chegamos para Israel... Eu com um ano de idade, eles com mais seis filhos é, e eu sete filhos. Em
1: Jerusalém mesmo?
0: Não, né? em Berjéva. Como o pai meu tinha asma, então eles preferiam dar para ele um lugar menos industrial para ele poder respirar melhor. Ah, sim. Deram para nós dois apartamentos tipo coab. Hum. Deram para nós para gente morar lá, como ele não tinha profissão, eles é, Presentearam ele com uma barraca no mercado para poder vender frutas. Que legal. E lá ele começou a empreender, porque no Irã ele, era, ele tinha uma loja de tapete, mas ele nunca vendeu, ele era trocador de dinheiro. Sim, que ele que era cambista. Isso? Camisa. Camisa. <risos> a minha mãe sempre reclamava Que ele nunca vendeu Mas ele sempre tem dinheiro <risos> E a gente chegou no Israel Acho que um, oito meses depois Começou uma guerra no Israel Guerra de seis dias Muito famosa é, Pela história que eles contaram para mim Que eles entraram no, no bunker Embaixo do da nosso prédio Cada prédio tem um bunker Entramos lá eu passei escola de oito anos por obrigação, no Israel a gente obriga a estudar 12 anos. 12 anos. Estudei oito anos no primário, como se chama, depois high school mais quatro, e por obrigação a gente tem que ir para o exército.
1: É obrigatório o exército, serviço militar, né?
0: Sim, para o homem a gente tem que ir para três anos e mulher para dois anos. Sim. O
1: exército de excelência é muito famoso, né? é muito conhecido mundialmente.
0: Muito. É por, por obrigação, eles têm que ser mais fortes, porque se eles perdem uma vez, eles perdem para sempre. Sim. Então, eles são rodeados de inimigos, então, eles não têm a oportunidade de perder. Sim. Eles obrigado a ser melhor. E essa obrigação de ser melhor, é tudo que eles produz para exército, eles leva para a vida real. Que lá, por isso que Israel hoje é uma das potências maiores do mundo em cyber. Sim, uhum. em... É, que
1: artigos militares, né? tecnologia militar.
0: Como ninguém queria vender para eles nenhum produto, eles eram obrigatórios a plantar os próprios produtos deles. Que hoje, tudo exportado para o Brasil, toda a tecnologia de frutaria e tudo isso, são exportados aqui para o Nordeste. É tudo é ligação por canos, tudo a ligação para isso. Esse patente israelense que está muito famoso Sim. hoje. No Nordeste.
1: Ou seja, a falta de suporte, apoio de outros países fez Israel... Fez, fez eles ter... melhores. Fez eles melhores.
0: Fez eles para não depender de outras pessoas. Eles têm que fazer tudo que eles têm que fazer. A gente está falando em um povo de 4, 5 milhões de pessoas. Num país de norte a sul, de 600 quilômetros. De oeste a leste, de eh, aproximadamente 60 quilômetros. É bem pequeno. Eles. É uma, uma, Santa, uma Catarina, menor, Santa Catarina, menor, menor que Santa Catarina. Mas a obrigação realmente fez eles um povo muito, muito competitivo. É... Como a gente fala no Israel, todo mundo sabe a Bíblia, por isso hum. que todo mundo é bom.
2: <risos> e eu achei, eu achei engraçado. Eu, eu, vocês já do Irã, e Iraque, teoricamente são os países que têm conflito com, é, com Israel, né? Então hoje hoje, pois é, mas é engraçado então teoricamente é como se fosse briga de família vamos dizer assim Foi.
0: quando tinha a briga entre Irã e Iraque todo mundo tirava sarro uhum. como que teus pais lidam com isso <risos> mas para eles nada mudou eles eram judeus, era mais judeus que iraquianos né? uhum. e quando a gente estava no Israel eles viviam em paz com todo mundo quando eles foram para Israel era muito é, comum que judeus da Europa ir para Israel para por causa do medo que aconteceu antigamente então era eles levaram pessoas do mundo inteiro colocaram num país num bairro que ninguém falava a língua hum. do outro eu lembro a minha mãe sentando com sentando embaixo no bairro falando com uma pessoa da da Romênia outra da Rússia Outra do Marroco, outra Nossa. da Tunísia, e ninguém entende ninguém. Pois é. é. Mas Já falavam, mundo... falavam. Mas todo mundo bem, se entende. Todo mundo se entendia. É hebraico, né? Eles falavam cada um na língua, língua dele, Eles não sabia hebraico. Não. A minha mãe, até que ela morreu há 20 anos atrás, ela também é, gatilhava em hebraico. <risos> Para eles era difícil de aprender hebraico. Em casa, a gente, a gente falava mais pérsia que em hebraico. Hum. Hebraico a gente falava a partir do momento que a gente sai do portão de casa. O toda a língua comum era mais persa.
2: Hum. E, a, e a questão da religião? Vocês vieram do Irã? Como é que é? já eram cristãos? Não,
0: são os judeus. Não? Pois é, você não tinha nenhuma? Não,
2: não. O, o Irã, se eu não me engano, não, o Irã não.
0: Irã hoje são muçulmanos. É, são, são muçulmanos, muçulmanos Irak muçulmano. é muçulmano. Mas sempre tinha reduto como hoje. Qualquer país do mundo tem reduto judaico. Uhum. Que interesse do país, guarda eles, porque hum. eles têm. Dizem que eles têm cabeça diferente. <risos>
2: Sim. E... Eu estou me lembrando de um país né, ali também que tem uma. acho que era a Síria, que tem bastante ainda cristão. Ainda tem. Bastante cristão ainda. Tem, tem,
0: bastante cristão, tem, mas a maioria é muçulmana. Acredito que 80% é muçulmano, 20% de cristão. Acredita uhum. acredito até hoje. É.
1: Eu fiquei curioso essa questão do idioma, porque tinha um... No, por exemplo, no Irã, no Iraque, tem, um, tem, tem idiomas próprios, eu imagino, ali. Sim. É, como é que foi essa transformação, né? Porque realmente é, é um, são várias culturas e para o pessoal se entender tem que ter um, um, uma comunicação em comum, digamos assim.
0: Eu acho que hoje precisa um precisa entender o outro. Antigamente não precisava. Como eu falei, a minha mãe sentava com oito, dez pessoas no redor dela, ninguém falava a língua de ninguém. <risos> e eles entendiam muito bem, bem perfeito. Sim. Eu, quando cheguei no Israel, eu não me lembro falando persa na rua, mas eu lembro que eu, desde um ano, eu falava hebraico na rua.
1: Sim.
0: Meu pai falava árabe, ele falava com a minha mãe persa, mas ele escutava na televisão, rádio, tudo isso, ele escutava. ele falava árabe. Com amigos dele, tudo isso. Sim. E na época, cada país tinha o povo dele que eles encostavam um no outro. Tipo, isso. iraquianos ficava com iraquiano Ah, formavam ira... os, os grupos? Formavam grupos. Até que eles começavam a falar hebraico um com, com outro.
1: Ah, tinham comunidades é, separadas?
0: Não, né? no, no próprio bairro, Sim. eles trazia a pessoa do Marrocos, a pessoa do, do Irã, a pessoa disso. Depende da sorte que você tinha, quantas pessoas tinha do teu país. Ah, é. sim, entendi. A é. ideia é
2: deixar confortável a pessoa, né? teoricamente, deixar próximo de pessoas com formas parecidas de pensar, tudo, né? Eu acho que essa é a razão.
0: Também, mas na época todo mundo queria o bem do país. Uhum. Então o país era na fralda ainda, ela tinha 20 anos de idade, então todo mundo queria o bem do país. E ninguém reclamava aonde que ele ia, aonde que não ia, se mandava para sul, se mandava para o norte... Hoje as pessoas estão reclamando que quando eles trouxeram meus pais para Israel, como meus pais não era um, não era do leste europeu, que era um pessoas mais inteligentes entre aspas, é, trouxeram eles para Tel Aviv, para Jerusalém. Hoje eu acredito que fizeram o bem que trouxeram eles, porque eles eram mais cultos. Então eles que criaram o Estado do Israel. Hoje eu não acho que, seu, que meu pai ajudaria mais se ele morava em Tel Aviv. Sim. Mandaram ele para ocupar uma terra de que precisava ser ocupado para as pessoas com baixa escolaridade. Uhum. Eu acho que fizeram o bem.
1: Sim. E era uma iniciativa do próprio país trazer as pessoas e estar aberto? Existir essa.
0: Sim, era um país muito novo. Eles precisavam de pessoas. A gente estava rodeado de inimigos. Quando a gente chegou lá já tinha duas guerras. Sim. então é, cada guerra era uma sobrevivência Imagina. então eles precisavam trazer e eles trazia de qualquer lugar que os judeus queria trazer eles captava judeus e trazia
2: e como é que foi então né, quer é passar essa infância na Israel
0: passei 21 anos em Israel Fizeram serviço militar tinha falado né? acompanhou o militar.
1: crescimento do país né
0: acompanhante, tipo, a gente não entendia muito, né, mas a gente sabia que a gente tem, todo mundo queria ir no exército porque a família toda indo para exército. Era um, uma rotina. Você vai para a escola, vai para o high school, terminou o high school, tu vai para o exército. Depois do exército, eles dão para você alguns dinheirinhos para você passear, viajar o mundo e depois você volta a trabalhar. Comigo era diferente, eu fiz tudo, mas não voltei.
1: Aham. <risos> Mas Não. era uma cultura da família, da assim para você viajar, depois de ter no exército viaja, conhece o mundo e volta. Não, ou... esse,
0: esse até hoje cultura do país.
1: Ah, o país faz
0: o isso. País, país Ele faz
1: oferece isso. uma uma bolsa assim para você hoje, viajar.
0: Hoje eles melhoraram o negócio. Na minha época eles dava alguns dinheiro para você para você sair. Sim. Tipo é um bônus que você serviu. Sim. E quando eu saí do exército, eles inventaram uma esquema nova que durante três anos, se você vai trabalhar num trabalho que ninguém quer fazer, você não vai pagar imposto. Ah. Imposto no Israel é 60%. Nossa.
3: Então,
0: eu trabalhei numa empresa de entrega de leite, que ninguém queria fazer. Acorda 4 horas da manhã, Sim. entrega leite. Eu gostei porque eu terminava de trabalhar 9 horas da manhã. Aí trabalhava tinha um dia cinco... livre. É, tinha, tinha. Adorei. É bom, é bom. Feia de leite, de, de queijo, de tudo isso... Sim. mas adorei o trabalho trabalhei durante um ano, guardei um pouquinho de dinheiro eu lembro que quando eu saí na época era 3 mil dólares eu, eu falei com o meu amigo de infância que a gente está amigos até hoje ele sentou no meu lado na escola vamos viajar? vamos, para onde? não sei, vamos ele ofereceu França Sim. Ah, França. vamos para França Pegamos avião, sorte que no Israel tudo perto, é 3 horas, 4 horas para qualquer lugar na Europa. Sim. Ah, vamos para a França. Viajamos para a França, viajamos a Europa toda, alugamos carro, acordamos um dia, acabou o dinheiro. <risos> acabou. acabou o dinheiro, o que, que a gente faz? Volta Isso ainda na França? Na, não, a gente estava na França, na Suécia ah, Andaram Suíça, bastante andamos, andamos muito Andamos para a Itália, fomos para Amsterdã. Fomos para a famosa Amsterdã. Fomos para cá, fomos para lá Acabou o dinheiro, o que, que a gente faz? Ele fala, ah, vamos voltar Eu falo, não, eu não volto ah. E fazemos o que? Falei, olha, vamos para os Estados Unidos Sim. Estados Unidos, sim. Vamos vamos na agência de turismo para ver se a gente tem dinheiro para comprar passagem. Vamos. Chegamos na agência de turismo, quanto custa. Pagamos a passagem, sobrou 70 dólares no bolso. Nossa. Vamos. Na cara e na coragem, vamos.
1: E como é que era a comunicação com a família assim naquela época? Existia o... Um... É.
0: Naquela época era muito difícil, assim. A sim. gente ia no correio. Dava notícias, assim, de é, alguma maneira. Ia no correio, ligava, 30 segundos. Oi, mãe, eu tô bem, tô bem. Tá... Tchau. Caía. Ela sabe que eu tô bem. Sim. Era muito caro para ligar, né? Imagina. Então, os cartão
2: postal, né? Na época a gente fazia muitos cartões postal, eu lembro, na infância. Sim, tipo, viajava, eu mandava, mandava. Eu chegava na cidade e já fazia um cartão para mandar para família. É,
0: eu adorava isso. Assim, a gente não tinha dinheiro para comprar câmera, então a gente comprava cartão postal para saber onde que a gente estava. Essa é a câmera mais barata que eu conheci. Pois é, já vai uma foto pronta. Já vai uma foto, Photoshop, tudo é bonitinho. É, é. Se tu tem sorte, tu pega a tua foto, põe em cima do cartão postal eu e eu tava pronto. lá. É. Depois, chegamos nos Estados Unidos, fomos dormir na casa do tia do amigo meu. Ela falou para nós que a gente pode dormir quatro dias na casa dela em Nova York foram então, logo para Nova York já. Mas logo é, né? para Nova <risos> não, eu, meu sonho era para ver o Estátua da Liberdade.
2: Mas é uma referência, né? Ah,
0: para mim foi uma... eu A gente chegou lá meia-noite, entramos na casa dela, acordamos 8 horas da manhã, e ele falou, vamos passear, eu falei, passear nada. Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade. <risos> Cheguei lá, comecei assim, me impressionei, eu falei, Yaron, daqui eu não saio. <risos> Ele falou, sério, cara? Falei, ah, daqui não dá para sair, não. Assim. Aqui é um lugar muito bonito, realmente, no Nova York, que me impressionou. A gente andava na rua, de repente, a gente viu um panfleto na rua procurando pessoas para trabalhar como mudança de apartamento, mudança Sim. de casa. É, pegamos o panfleto, fomos no telefone público, ligamos... Surpresa, o cara é israelense.
2: Nossa. Acho que tudo mais fácil.
0: Né? <risos> ah, houve um, uma uma conspiração ali, né? Depois descobrimos que todas as empresas de mudança eram israelenses. Era um mercado israelense. Todo de mundo que chegava. Era uma era uma... Hoje você vê que todos os motoristas de táxi são indianos. É... Todo o serviço são de Paquistão. Então Sim. é todo que tem dele são chineses. Sim. É tudo dividido assim. A gente não sabia que mudança de casa era judeu. O já é voando direto assim. a gente ligou, oi, tudo bem, vocês trabalharam já uma vez? Falei, sim, claro <risos> ele sabia que a gente estava mentindo sim. ah, vem amanhã trabalha aqui, tá bom vamos lá, olhamos o negócio ah, então, começa a carregar coisas daqui para lá, o primeiro dia deu para trabalhar numa casa de judeus com oito filhos
3: Nossa.
0: esse cara não era dos mais limpos do mundo, não <risos> Eu olhei para meu amigo e falei: Ah, esse trabalho não é para nós, não. Tá difícil. Ele falou: Não, não, vamos trabalhar segundo dia, vamos ver, vamos. Tá. Segundo dia, de repente passou um caminhão na nossa frente, estava escrito Galil Moving. Galil, uma área no Israel. Ele botou Galil Moving. Ligamos para aquele: Ah, vem trabalhar aqui, melhor. No uhum. dia seguinte, trocamos uma empresa, trocamos uma
2: empresa. <risos> No segundo dia A gente viu que tá fácil o negócio
0: Quanto paga, eu lembro que pagava 7 dólares por hora, mas 7 dólares Sim. Ótimo negócio para nós Fomos trabalhar há 3 dias Agora tem que sair do apartamento da tia dele A gente não tem onde dormir
1: Sim, já tava no terceiro dia é.
0: Chegamos no dono da empresa oh, A gente quer dormir no caminhão, não temos onde dormir Não, não vocês não dormem no caminhão Vem na minha casa, dormem hoje à noite Amanhã vocês não trabalham Vão procurar um lugar para trabalhar Morar na casa é? é. E duas pessoas que trabalhava lá na empresa Falam, não, vamos dormir na nossa casa sim. Tem um quarto vago Vocês vão morar lá dois meses E a gente vai viajar para América Latina Para passear, vocês continuam ah, Ótimo negócio Deus é grande mesmo É, sim <risos> Fomos lá, dormimos, pagamos aluguel e ficamos lá durante seis meses. Trabalhando, curtindo Nova York, amamos Nova York. Na época era tão fácil, hoje é tão difícil passear em Nova York, por causa de questão de segurança e tudo isso. Lá a gente passeava com o caminhão Botava o caminhão onde que a gente queria ia os shows de Sting, de Prince de Michael é. Jackson E tava então, tranquilo ficar em uma, na Manhattan mesmo? É,
2: é. Porque teoricamente hoje é impossível De ficar morando em Manhattan né? Hoje
0: não, a gente morava em Brooklyn É, é Brooklyn é 15 minutos de Sim. metrô Para nós era ótimo É um reduto judeu É um, bairro, é. É um reduto é. judeu muito grande hoje Para nós era ótimo Porque a gente tinha caminhão, a gente tinha carro Aham uh -huh em quem mora em Nova York não tem carro uhum. e a vantagem na época com o caminhão que você pode estacionar aonde você bem entender Sim. e hoje não pode fazer isso
1: ah o caminhão tinha esse direito porque carga é, e descarga mudança, é. mudança. e podia hoje. deixar o carro o caminhão lá
0: pode você só levanta o isso coloca uma uma placa uhum. mudança e a polícia não não, não, não muito, fica em cima não, não fazia e,
2: nada e a trabalhar também hoje é mais difícil eu acho né por exemplo você tem licença para é. poder chegar e ser remunerado hoje
0: você não pode dirigir se você não tem documento americano na época Estados Unidos crescia absur... absurdamente então eles precisava da gente eles fechava os olhos hum, eles sim. sabia que a gente era a gente era legal para ficar mas ilegal para trabalhar sim mas eles fechavam os olhos. Ah, pode, 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 porque se assim a gente não faz isso, o americano não faz. Não faz. Então deixa eles trabalhar, deixa eles isso. Trabalhamos seis meses e saímos com seis mil dólares no bolso. Nossa, Felizes da bom. vida. Começou frio. Eu como nasci no deserto. Como a gente tá no <risos> deserto eu olhei, Aaron, aqui não, não vai dá. dar menos, daqui a pouquinho chega a menos, uhum. menos 10, não, não. para nós não é lugar. É, só 15 centímetros de
2: neve no máximo. né ah, Para mim é <risos> de morte.
1: No, no deserto o clima, mas o clima é bem, é muito quente, mas a noite ele não, ele não esfria demais assim? Não,
0: era bom. Era, era bom? Era bem fresquinho, bem. até hoje eu adoro a temperatura que a gente tem lá numa cidade chamada Bercheva que a noite é bem fresquinho. Mas chegar a menos 10, menos 15... Ah, é muita coisa. Ui, não é para mim, não. Sim. Ah, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos... Para onde? As pessoas que a gente trabalhava sempre contavam para nós sobre a Tailândia. Ah, a Tailândia é um lugar muito bom, tá, tá, tá. você vai alugar alguém que vai levar sua mochila, você vai pagar para ele 2 dólares, ele carrega sua mochila todo dia. Eu falei, opa, <risos> nós carregamos aqui tanto, uhum. deixa alguém carrega para mim Sim. por 2 dólares. E... Fomos na agência de turismo. Ah, vocês querem ir para a Tailândia? Mas o avião passa por Japão. Japão. é. Uhum. Japão? Não, não, não quero o Japão. O amigo meu fala, vamos, vamos parar cinco dias. Vamos ver esses japoneses, o que, que eles fazem. <risos> Sabe o quê? Quero, quero que, que vida é divertida, né? Muito Qualquer massa. coisa, vamos para a Tailândia. Uhum. Mas vamos, porque na época podia trocar passagem. Sim. Porque para tudo, era... a vida era mais fácil. Uhum. Chegamos em Tóquio sem conhecer ninguém, sem falar ninguém, sem saber o que existe e não existe, não tinha internet, não tinha nada para perguntar, chegamos no informação turística.
2: Mas eu acho que o Japão, eu não sei, eu nunca fui para o Japão, mas o pessoal fala da experiência de você estar tá em Marte, né? porque o, como é que é? os símbolos, a escrita, está tudo tão diferente, a forma de tocar a vida...
0: Na época, é. Hoje hoje, dia... hoje você está mais exposto ao japonês. Né? É. Tem internet, você vê letra aqui, você escuta sobre China, que a gente não escutava antigamente... Tem mais acesso à Ásia, né? Uhum. O próprio inglês também. Né? Isso. Na época, a gente chegou, a gente perguntava para alguém, excuse me, excuse me, e ele fugia. Imagino. Fugia de 20 metros para frente. E, e como é que vocês
1: fizeram? Porque era Chegamos
0: impossível. Chegamos, descemos do avião, olhando para a placa, sem placa em inglês, sem nada, excuse me, boop, excuse me, <risos> tourist information, tourist OVD, ok. A gente foi. Oi, tudo bem? A gente quer hotel para dormir. Tem comunidade judaica aqui? Tem. Tem? Que bom, pessoal uma mentira. Ela liga para a comunidade judaica, ela deixa a gente falar com ele. Vocês pegam um trem daqui, vai para cá, vai para cá, com nomes que a gente nunca ouviu falar, vai escrever em hebraico. O que, que ele fala para mim em japonês? Sim. Erramos metade. <risos> é que Era para chegar em uma hora e meia, levou três. <risos> paramos aqui, paramos lá, chegamos. Chegamos lá, tudo bem, tudo bem, vamos dormir. Vou, ele organizou para nós uma posada. Perguntamos se é barato, porque na época a gente ia... Quanto mais barato, melhor. Como estava no exército, para nós, só botar a cabeça já estava grande coisa. Sim. Ele organizou para nós uma posada e perguntou se a gente veio trabalhar. Veio trabalhar em quê? Vocês não querem vender quadros? Quadros que? quê? A gente tem muitos israelenses venderem quadros aqui na rua. Tem quadros de pintura? Quadros de pintura, quadros de alumínio, quadros de várias coisas. Venda na rua. Não, olhei para o meu amigo, será a gente trabalhou agora no Nova York? Será que vai trabalhar aqui? É melhor, daqui é a melhor época. E você está vendo as pessoas no, na pousada? Quanto tempo está aqui? Ah, três meses. Ganhou quanto? 15 mil dólares. Nossa. E você, quanto? 30 mil. E você... Se... Olha, tudo é história, cara. Uhum.
1: <risos> Trabalhou seis uhum. meses para ganhar seis mil tudo dólares. Tudo é história.
0: Carreguei tanta casa de uhum. Nova York que ganhei seis mil. Vocês estão aqui na rua ganhando trinta? Impossível. Amanhã eu estou na sua barraca, uhum. na sua poste na rua. A gente está falando em rua. Imagina Felipe Schmidt, no meio da rua, ele decidiu que é. Ali era o lugar dele. Aqui é o lugar dele. Uhum. Mas Japão tem. Eles trabalham das oito da manhã às cinco da tarde. Cinco da tarde. A maioria das pessoas vão curtir a noite. Você trabalha numa empresa, a empresa inteira, da segunda à sexta, vão beber à noite. A empresa inteira? A empresa inteira. Todos os homens da empresa vão trabalhar. Uma área à noite. E eles vendiam lá à noite, geralmente à noite. Eles começavam das sete da noite e trabalhavam até quatro da manhã. E a gente estava olhando para um lugar, um cara olhando, vendendo, vendendo, vendendo. Eu olhei, olhei para meu amigo. Opa,
3: o uhum.
0: negócio tá bom aqui. Sim. Ele olhou, no final da noite ele ganhou 13 mil dólares limpo.
2: Nossa.
0: Então, Mas era a arte do cara? Era a arte de vender? Tudo era da China. Hã?
1: era gravuras, assim fotos? É,
0: aqueles fotos de alumínio, de sim. Mickey Mouse, de, ah, de mapa do mundo. Uhum. Né? Pôsteres, ele... assim. Pôster. A gente chama de bugiganga, esse tipo de coisa essas coisas. Hoje você está vendo é, Hoje difícil ver Mas é uma Uma coisa muito é, Banal, sim, sim. mas os japoneses Na real não comprava para comprar Eles compravam para praticar inglês Ou falar com estrangeiro
1: Ah, porque esse... puxava assunto com alguém
0: é, Exatamente, eles não podia Puxar o assunto com alguém Que senta no escritório uhum. Porque não tinha estrangeiro na época que a gente estava Era muito raro para ver e a única maneira deles, quando eles vão lá beber, Sim. eles dão um coragem para conversar. Oi, this is a pen. Ele passava na nossa frente, This is a pen. Ok, this é. is a pen. Uh -huh. Tudo que eles fa sabia falar inglês, passava na frente e falava. Era o um curso de inglês. Curso de inglês. Falei, tá bom, a gente decidiu que a gente não quer trabalhar. Vamos gastar o dinheiro na Tailândia e vamos voltar. Quando acaba o dinheiro, voltamos. Tá bom. Fomos para a Tailândia, fomos para a Filipina, vivemos como o rei, com 6 mil dólares, acabou o dinheiro. E aí, fazemos o quê? Volta para o Japão, vamos ver o que é o Japão. Voltamos para o Japão, e aquela agência, dá para fazer, em consignação, eles dão um van com cama dentro, o quadro está embaixo da cama, vai viajar no Japão vender.
1: Ah, eles fazem já uma vanzinha.
0: Já faz uma vanzinha. Israelenses são... Bem organizados, onde que tu vai no mundo procura eles porque eles vão ajudar <risos> Fomos lá, dormimos no, no carro fomos passear para cá, para cá e realmente depois de três meses cada um saiu com 15 mil dólares Nossa. felizes da vida e olho para ele, ele olha para mim vamos gastar Uhum, mas isso
2: viajando não não naquele... viajando dentro do Japão e conhecendo tipo as cidades onde aquelas é empresas estavam para chegar e pegar essas pessoas saindo do trabalho ou, ou, ou tinha região turística cada
0: cidade tem a área da noite dela uhum. cada cidade tem a área que eles vão dormir que eles vão beber à noite e aqueles quadros são quadros impressionantes porque eles brilham e, na época, eu descobri que, que bêbado adora brilho. <risos> Quanto mais brilhasse, melhor. Quanto mais brilho, melhor. É, sim. E a gente vendia para eles quadros. E eles, na real, não queria esse quadro. A gente achava esses quadros na esquina, jogados na esquina. Eles comprava só para conversar com sim, a gente. Só para experiência. Só experiência. Vamos conversar, conversar com um estrangeiro. Tá, 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 tá. Brincando, jogando jogando pedra, tesoura, papel, sim. quando a gente queria apostar que a gente estava numa... parecia uma... uma estátua no meio da, 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 da praça que pode conversar à vontade sim é, e foi assim, a gente trabalhou, as pessoas conversavam, a gente pegava amizade eles achavam que a gente está pobre, dava para nós lanche no meio do dia <risos> Aí, por acaso eu trabalhei do lado de uma loja de sushi em Japão cada 20 minutos tem que jogar tudo o sushi que eles fazem, tem que jogar fora a cada 20 minutos? Cada 20 minutos. eles são
2: mais perfeccionistas do que a gente né? então eles uh! Dos então, a cada os 20, caras 20 são minutos tinha
1: sushi fresquinho. Cada
0: 20 minutos. <risos> é,
2: é, é verdade <risos> que eles falam que ele literalmente mede o tamanho da boca do cliente para poder ver o tamanho do sushi que tem que ser feito, não?
0: Se você vai no sushi que ele faz só para você, sim. Ele literalmente vai é. ver assim qual é. o tamanho do sushi que tem que ser. O é tamanho do sushi, ele olha para você, ver que você gosta, que você não gosta. Tem lugares que ele faz sushi para duas pessoas. Tem lugares que faz sushi para oito, tem lugares que aquele carrinho. Esteira. Que, aquela esteira. Sim. Depende de quanto você é exposto a pagar. Sim. E nós não, não era exposto a pagar nada, cada 20 minutos chegava. E meu amigo trabalhava no outro lugar do lado do McDonald's. Sim, aí e Ele de foi dentro. lá e pedia para eles dar o um hambúrguer. Eles davam hambúrguer do McDonald's para ele e sushi para mim. Mas 20,
2: 20 minutos é muito pouco, é?
0: Mas por quê? Porque ah, o não... salmão estraga. Ah, mas não chega a estragar em 20 minutos. Para você, não. Para os japoneses... Você acabou de falar, eles são perfeccionistas. E realmente, eles são.
2: Porque, na realidade, como é que ele sai da geladeira, tá meio geladinho. Aí tu fica na mesa e vai ficar quente,
0: teoricamente, né?
1: É, mas digamos que já passou, digamos assim. Ele
0: né? cria uma crosta tá em cima que a gente não consegue enxergar. A gente não enxerga essas coisas, mas ele sim. Você não pagaria um milhão de dólares para um peixe, mas eles pagaria. É, sim a gente foi para o um mercado de, de peixe em Tóquio, a gente presenciou 250 mil dólares um peixe de atum azul. Pois é, o atum... Ele comp...
1: Um japonês comprando um peixe de 250 mil... Ah, não, é... eles estavam vendendo um peixe de 250 mil dólares.
0: Era, leilão, tem leilão. leilão.
2: É que o atum que a gente come aqui não é um atum que eles não, falam lá.
0: tem atum azul. Atum é, azul... É difícil de pegar. Hein? É difícil de pegar, ele é muito raro. Você vê que a gente fica no, no, naquela feira de manhã... Vem, eles nem experimentam ele, eles tiram, pegam com a mão, ele sabe se o peixe está bom ou não. Sim. E o leilão acontecia tudo com dedos, assim, você não sabe a gente olhava assim, quem que vendia o quê, quem que comprou. Sim. Eles faziam assim, subia mais é, 100 mil, subia assim. Eles... Leilão
2: total, assim. Uhum.
0: Leilão total, até hoje existe, né? E era uma coisa impressionante para ver, realmente, era perfeição no Japão. Eu agradeço a Deus que me levou para lá para saber o que, que significa perfeição.
3: Nossa.
0: É, não existe esquerda, não existe direita, existe só uma maneira ser o melhor. E realmente, eles trabalham, eles vão para trabalhar, eles não vão o trabalho. E a gente aprendeu com eles muita coisa. O Japão é são um exemplo mundial e vocês vê como que eles levantaram em 40 anos, desde a guerra Sim. que eles tinham, como que eles conseguiram crescer 8%, 9% ao ano. Sim. E... Quando tem algum
1: evento também é, climático, né, a capacidade de reconstrução deles é muito grande, né.
0: Educação Sim. é impressionante. Uhum. A gente aprendeu no Japão que você vive para facilitar a vida do outro. Em coisas básicas, simples. Você vai no banheiro, é, você não usa teu chinelo, né? Quando você entra em casa, você deixa teu chinelo e toda casa tem o chinelo que você vai usar em casa. Mas quando tu vai o banheiro Tu usa outro chinelo. O
1: chinelo do banheiro. E
0: quando você sai do banheiro, você não coloca o chinelo. Nós brasileiros, um, que um joga o chinelo, o próximo Sim. vai e bota. Eles não. Eles colocam de uma maneira que quando você vai chegar, você já só enfia o pé, o pé dentro. Sim. Eles facilitam a vida dos outros. E por isso que tudo engrena tão bom... Que é impressionante viver Porque lá. Porque um está
1: facilitando tá. para o próximo que já vai você, Já vi
2: se tem uns um vídeos que ficam rolando na internet? assim Tipo, o um cara no Japão lá tá carregando fruta numa bicicleta e, de repente, ele vira a bicicleta derruba todas as maçãs, as laranjas no, cheio, no chão e enrola, né? E, tipo, literalmente, os caras param do carro, saem do carro e vão ajudar
0: para carregar as Eu frutas. Eu vi isso num caminhão.
1: Um caminhão fez um são... cruzamento, caiu tudo, e um montinho te ajudou e rapidinho tinha resolvido.
0: A educação é uma coisa impressionante. Impressionante. é A educação fala baixo, não se grita. É nós como estrangeiros, como israelense, a gente de nascença a gente fala alto. E as pessoas perguntavam se a gente brigava. <risos> eles, Mas, fala, né? eles, brigando. Fala, eles falam baixo, eles não incomoda ninguém. É hoje quando você vai lá não tem não tem aquele barulho telefone tudo em silencioso. É, a gente a gente acostumava a empurrar, furar fila. Chega lá, depois de seis meses tu vira japonês é. uhum. Tu para de furar fila Sim. Tu para de empurrar Atravessa de... <risos> quando o sinal fechou é, né? Exato, tu fica igual japonês Mas Sim. tem coisas, como a gente tinha 23 anos, a gente também Não fazia o <risos> que, que eles Queriam fazer, porque o Japão era muito caro ah, é? Era muito caro na época E... A gente Tinha coisas, tipo, tem que pagar, a gente falava, ah, tá muito caro para pagar isso. Uhum. Pegar um Shinkansen de, Tó de Kyoto para Tóquio era 120 dólares. Nós, na época, quando tinha 23 anos, a gente ficava no, no restaurante, aonde o cara que verifica a passagem não não entrava. Sim. então <risos> Viajava no restaurante. Viajava no restaurante. Ficava duas Sim. horas no restaurante, tomava café, Sim. não precisava pagar a passagem. Sim. Hoje... Quando a gente voltou um dia, eu falei para meu sócio: "Vamos comprar dois passagens e vamos só nós, para devolver para eles tudo que a gente enganou eles no passado. <risos>
3: <risos> <risos> vamos
0: devolver, vamos devolver para eles o que eles deram para nós. Ah. E para nós, para para mim e para ele, Japão foi uma experiência única que eu não sei se um dia eu consigo é, repetir ela. Né? Eu não sei se Japão está, se tem um país no mundo hoje que pode repetir. O que, que a gente passou? Sim. Hoje o mundo está com internet, todo mundo conhece tudo, todo mundo sabe tudo, <risos> mas antigamente tudo era na base da vergonha, ninguém atrapalhava você, Japão era Japão, hoje Japão mudou.
1: É, eu, <coughs> até é interessante isso, né? porque realmente a gente vive um mundo tão globalizado que hoje você chega em qualquer cidade do mundo, você encontra coisas que você vê em São Paulo, que você vê mesmo em Florianópolis, é, existe uma, O mundo ficou meio parecido, né? Antigamente, cada país era cada país, né?
0: A maior... A, maior minha, a minha chatice é que a gente não erra mais. E os erros levava a muito divertimento. Sim. <risos> Imagina, você não não tinha GPS. Sim. Então, a gente, sem querer, a gente viajou numa cidade... Um dia inteiro, a gente ficou na cidade. A gente achou que a gente estava fora da cidade. <risos> Tudo aparece igual. Sim. A gente queria sair do Tóquio, mas a gente...
2: Imagina Tóquio ainda.
0: É, a gente tava, tá, 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 ligava para a pessoa que é lugar para nos avançar. aonde vocês estão? Ah, a gente está do lado de. Um... Viajamos muito. A gente andou muito. É, vocês estão aonde? Numa estação que chama Gotanda. Gotanda aqui, 20 km daqui. <risos> Como que é? <risos> <risos> Viajar em circo. <risos> Viajamos em circo o dia inteiro. Sim. Depois a gente. Ah, vocês têm que olhar para uma rua que chama 102. aí vocês vão para o sul do, do Japão. Achamos essa rua e vamos... Uhum. Mas era muito mais divertido errar, e não falar a língua também, uma coisa muito divertida. Eu sempre falo para a pessoa que vai para um país novo, eu tenho ciúme de você. Por quê? Porque você vai lá pela primeira vez. Quando você vai pela primeira vez, você erra e você ri mais. É, mas hoje em dia a gente tá com aquela sensação
2: que não pode mais errar, né? Então, na verdade a gente fica... aqui ah, eu preciso de alguém para para ser meu, meu guia... Eu Adoro preciso... ou errar. Comprar um, vou comprar um livro, ler ele inteiro pra saber como é que são o nome das ruas, os lugares pra visitar e é. não sei o quê. Parece que eu já vi todos os lugares que eu vou visitar. Mas é, é,
1: o mundo ficou previsível, né? Você chega assim, sei lá, lá ele falou de Amsterdã, né? Abre o aplicativo do Uber, o mesmo que você usa aqui no Brasil, uhum. pede um Uber lá. Desceu do trem, tá pedindo Uber, que nem como se estivesse em Floripa. É, abriu Virou globalizado demais abriu o Google, é, abriu, abriu Google diz: ah, pega o trem até a estação, desce aqui, vai pra lá, tá tudo resolvido.
0: E todo mundo vai pra mesmo lugar. É. tem o mesmo divertimento. A mesma experiência, no caso. Mesma né? experiência. É. Hoje, eu viajo diferente. Eu chego eu preciso saber quantos dias precisa naquele lugar. O resto, deixa que eu descobri dentro. Eu descobri que nenhum país ou nenhum lugar do mundo merece mais que cinco dias. Tipo, nenhum país ou nenhuma cidade merece mais que cinco dias. Cinco dias. Cinco dias é bom tamanho para qualquer um. Sim. E, realmente, eu segui esse negócio e eu consigo ver coisas eu chego num lugar para alguém no meio da rua ou senta num bar conversa com uma pessoa o que, que tem para ver aqui o que tem para fazer aqui que tem para fazer aqui? ele fala para não não não, coisa que turista não vai sim e aí ele começa a experiência do, do local é bem mais é, agradável claro restaurantes isso é às vezes tu cai hum. sim. mas Faz parte.
2: Uhum. Sim. Faz é, parte, cara. Eu, eu lembro de uma vez para ir de Veneza. A gente ficou em Lido, que é uma região. Que é, é, não na ilhas, nas ilhas da, de Veneza, que fica no lado ali, onde tem um. Aí eu me lembro de ter chegado e perguntado para alguém da cidade assim: onde é que tem um restaurante bacana para ir, né? Aí a gente foi lá e senta, entramos na mesa e sentamos, assim, mas assim, é tipo eu senti fora do país assim porque fora do mundo assim porque é, era um restaurante que não tinha turista era, uma, era um restaurante das uhum. pessoas que moram ali da região aí eu me senti assim com o pessoal todo mundo olhando para gente assim quem é esses caras que estão no
0: restaurante <risos> aonde que você acha melhor restaurante entra para uma loja pergunta para o vendedor aonde você come sim. aonde que você come ele fala para você onde come é local uhum. claro é local se você vai entrar no loja de marca muito famosa prepara porque é. ele vai mandar você para um Turístico. Restaurante cara. Claro. É, Se você vai para esse cara que vendeu uma roupa simples, ele vai, vai mandar você para um restaurante local. Que...
2: Mas é doido, porque a gente chega aí, não tem cardápio em inglês, o cardápio só tem o cardápio da, em italiano, no caso que eu estava lá, né? Tanto o garçom também não tinha manja, não manjava muito inglês, então ficava aquela briga para tentar fazer o pedido.
0: Deixa eu ensinar você alguma <risos> coisa. eu cheguei no Brasil, sem falar nada, totalmente diferente, vou comer o quê? Cheguei no restaurante, dá um passeio dentro do restaurante, olhando, olhando o que as pessoas comem. Parei na frente de um. Chamei o garçom esse. <risos> Pronto, tá resolvido. Pronto. Eu como tudo. Sim, não tem problema de comer. O máximo é rei. É isso aí. Era fígado. Primeiro, dois dias. <risos> Primeiro três dias comi fígado é, Vamos Aquele lá. fígado acebolado é. é, adorei o fígado oh, tá Entramos numa loja de self-service Comida aquilo A gente vai lá, põe, põe, põe Vai lá, senta na mesa Chega uma pessoa, leva nosso um prato acha que ele queria que a gente não come lá eu não sabia que tem que pesar. Ele levava o prato e eu segurava ele pelo mal. Volta <risos> pra cá. Estou roubando minha comida. Volta pra cá.
2: Volta pra pesar. cá.
0: E, não, balança. Eu não sei que, balança que balança. Não, volta, não. volta. Não, não, volta. Chegou um cara inglês e explica para mim. Ah, tem que pesar. Ah, tá bom. Tem que pesar. Sim. Mas é
2: uma coisa bem única do Brasil, né? Esse, o o oh, melhor.
0: É, sim. Depois uma... do samba, a melhor coisa que o Brasil inventou. Um quilo.
2: comida um <risos> por É, mas é doido se tu pensar bem, né? Se é uma pessoa que não conhece vai chegar assim, por que eu vou pesar, né? Tipo, qual a razão? Tipo... Uh -huh.
0: Espeto corrido também? Sim. A mesma. A gente entrou no espeto corrido pela primeira vez. A gente não sabia que tem que virar de vermelho para verde, a gente sentando eu...
2: comida vivo. O cara não vem, passa,
0: passa, 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 eu fui lá segurei pelo braço, moço. Sim. Aqui? Ah, tem que virar, vamos virar Eu vi, ele corta um pouquinho e vai embora Não, não, mais, mais, mais Sim. E Ele coloca mais Ele vai, outro a gente chama ele Mais, 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 ele põe um pouquinho e vai embora Até chega um abençoado Explica para nós, ó, oh, vocês tem que fazer assim Come um pouquinho Sim. Come à vontade Ah, tá bom, duas semanas no mesmo restaurante Almoço, janta, almoço, janta. <risos> <risos> Do mesmo Amamos, Pedro Corrido. E,
1: e vocês chegaram a aprender japonês lá no Japão e, e ter mais contato? E como é que a Sim. prata apareceu na... na...
0: A, a gente começou a vender quadros. Quando quadros... A gente viajava, a gente em média, a gente trabalhava três meses. E como israelenses, a gente ganhava visto para três meses. Então a gente era obrigado a sair a gente saía para Tailândia, saía para Filipinas, saía para Vietnã, saía para qualquer país do lado e voltava e voltava, pode ser no mesmo dia, voltava um dia seguinte e a, o quadros começou a baixar e eu com todo esse tempo que eu morava lá no, no primeiro seis meses que vendi quadros, eu sempre procurava um produto que pode combinar para os japoneses. Eu sabia, eles são bêbados. <risos> eles querem uma coisa piscando. Sim. <risos> eles, brigam, eles brigam pelo preço, então tem que ser uma coisa barata. Uhum. Eles querem uma coisa pequena para poder carregar. Porque a maioria deles, eles comprava para é, hostes que eles entravam no clube. Eles davam de presente, não era para eles. Sim. Então, eles eles entravam no clube, sabia que tem 10 meninas trabalhando no clube? No Japão, é clube é totalmente diferente. Eles vão lá, senta e a hostess senta e serve eles de bebida, canta com eles karaoke. Não é, não é uma coisa ilegal.
3: Ah, sim.
0: Senta, inclusive a minha esposa fez. Assim, ela era hostess, que ela sentava, servia o whisky deles. Sim. Eles sentavam lá durante uma hora, uma hora e meia e trocava clube. Ah. Era praxe de trocar dois clubes por noite. Sim. Eles tinham a garrafa deles, com o nome deles. Eles pagava a garrafa e passava durante cinco dias em dois clubes naquela noite, dois clubes na... e cada clube eles tinha a garrafa deles Sim. Era normal. E eles compravam esse presente e um dia eu estava andando em Hong Kong, eu de longe era a noite eu estou vendo uma coisa piscando assim, parecia uma, parecia um cachorro que vai para um frango assado. Eu fui atrás assim atrás. Olhei e falei, meu Deus, tu deu o que eu queria. Sim. Era um broche com olhos piscando, de vermelho, pequeno. E eu falei, esse Mickey Mouse. Sim. O japonês era muito infantil. Eles adoravam coisas da Walt Disney, andava carros, coisas pequenininhas de Walt Disney. Eles olhava para Walt Disney, era um sonho para eles, Mickey Mouse. Sim. Mickey Mouse era o deus para eles. E realmente o broche era Mickey Mouse. Uhum. eu cheguei para uma pessoa, quanto custa um? ele falou um dólar, quanto você tem? 3 mil, me dá tudo ele me deu tudo o desconto, me dá desconto é óbvio né? mas, saiu por 10 centavos mas, Olha, eu descobri que chineses e judeus são a mesma raça Não dá desconto é uma cidade na China Foi lá, liguei para meu amigo oh, achei, achei o tesouro que? eu mando amanhã Mandei pro Japão, esperando dois dias para chegar Chegou, vendeu tudo no mesmo dia Nossa. Compramos por um Vendemos por 30. Nossa, 30 Nossa ah, não dá mãe. mais Está uhum. imprimido o dinheiro Fomos atrás dele Foi atrás dele, oh, dá mais Eu Sim. tenho só cinco mil, mas dois dólares cada um Aventou agora o preço Falei dois dólares cada um, tá bom Quero 20 mil Sim Vem aqui, traz amanhã de manhã é, os 5 mil que tu tem e a gente fala. Ele vem, trouxe 5 mil, coloquei no coloquei no quarto, paguei para ele 10 mil dólares. Ele desceu, eu desci, peguei táxi e fui atrás dele. Sim. Eu comecei a seguir ele de táxi.
1: <risos> ele o onde é, é que ele vai? É é, o onde que ele onde vai? é que é a Fornece. fábrica do Mickey? É, exato, não
0: falando chinês, não falando é. nada, eu tô vendo ele para um lugar ele parou, igual se filme de James Bond, para aqui. Eu parava, entrava, não falava nada em chinês, mas sabia que George Washington... Fala. Fala. É. Chegava lá, show quanto, quanto, money. quanto, dá tudo que tu tem. Aí ah, esse é do, da do fornecedor do cara. O fornecedor do cara. Mas esse, é na época, fabricado no, em Taiwan. Como israelense não podia ir para Taiwan, não tem entrada livre, uhum. ah. não tem entrada livre para Taiwan. Então eu pago para você. Quanto? Um dólar e cinquenta. Eu falei, bicho, chineses realmente é uma raça diferente. <risos> o cara me vende por um. Sim. Agora ele quer um cinquenta. De Sim. repente entra a pessoa que eu comprei e me vê lá. Sim. É. Brigando com o dono da empresa, tá, tá, tá. Eu sei que eles de... eles chegaram no acordo. Que ele vai pagar comissão. Ah, ele chegou, dinheiro. o cara chegou. Ele sabia, né? Eu ah, ele sabia, comprar. ele chegou enquanto ele estava falando com o fornecedor. Começamos a comprar, 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 comprar. Um dia, parou no correio. O que aconteceu? Não pode trazer Mickey Mouse. E a gente está falando em lucro de 10, 15 mil dólares a diário. A gente começou a expandir o negócio. Nossa. Pegar pessoas para vender para nós. E um dia, o correio chama meu amigo.
1: Fala assim deu. O que, que tá acontecendo
0: aí? Mickey Mouse não. Mickey Mouse por que não? Porque tem que pagar direitos autorais. Tatati, ah, é? Então, a gente vai mandar para você de volta para o Hong Kong. Mas na próxima vez, nós vamos queimar. Hum. É, dois meninos de 23 anos. Ah, não, não vamos parar, não. <risos> vamos tirar a bateria, botar só o broche com pinos para cima. O japonês delicado não vai abrir. Tá bom, fizemos isso, botamos Mickey Mouse, Walt Disney no meio, carros e coisas que não tinha direitos autorais, botamos embaixo e em cima. Sanduíche Mandamos, de Mickey Mouse. feliz da vida, dois, três meses, um dia, com a maior compra que a gente fez era meio milhão de dólares. Meu oh, Deus! Pegaram de a céu. gente. E o meu amigo não tem dinheiro nem para sanduíche. Pegaram a gente, vamos queimar tudo. Queimaram tudo que a gente tinha. Deixaram a gente pobre novamente.
1: Nossa senhora. Então, que que Queimaram meio
0: milhão de dólares. O que, que a gente vai fazer? Vamos para o chinês. Olha, chinês, perderam nossa mercadoria. Como? Mandaram para cá, mandaram para cá, eu preciso crédito. Não, crédito, não, crédito, não, crédito, não, crédito. não, não compra. Precisa crédito para uma semana. Tá bom. Deu crédito. O que, que eu vou fazer? Não vou mandar para o Correio, né? Não tem dinheiro, vou levar comigo. Sim. Levar comigo. Deus ajudou, entramos Sim. Começamos a vender Ficamos ricos de novo <risos> Vendemos, vendemos Vendemos, vendemos Outro dia pega novamente 200 mil dólares, queima novamente O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Vamos procurar outro produto Andamos em Hong Kong que Na época Hong Kong era a vitrine da China a China não vendia nada na época. Quem vendia era Hong Kong. Sim. Tudo que fabricava em Hong... na China vendia em Hong Kong. A gente ia para feira, de repente a gente fica, eu e ele, na... eu e meu Celso, chama Yaron, ficamos em uma feira em Hong Kong, olhando para frente, com uma panda, andando, levantando, mexendo com a mão. Uhum. Eu olho para ele, ele olha para mim, Esse uhum. vamos levar. Chegamos lá a gente quer comprar caixa? Não dá, caixa não. É, dez caixas também não como é você vendendo um container
3: Nossa.
0: um container para alguém que vende que mora na rua a gente morava no carro sim aonde que a gente vai guardar o container então vamos alugar apartamento alugamos um apartamento longe era caro porque no Japão quando aluga aluga apartamento e você tem carro você tem que ir também Ninguém aluga o apartamento se você não tem vaga de garagem. Hum. Vamos alugar um? Alugamos um, começamos a trazer a panda. Compramos container começamos a trazer. Primeiro dia, um sucesso tremendo. Sim. Começamos a expandir. 10 lojas, 20 lojas, 30 lojas. Ah, não é lojas, é. Pessoas. É lugar. É camelô. Postes. É camelô no meio Sim. da rua. Chuva no trabalho, sol. Não, só o trabalho, a chuva não trabalha. Então, vendendo aqui, aqui aqui, pegamos é, professores de inglês que vieram ensinar inglês no Japão, que ganhava 30 dólares por hora, a gente prometeu para eles 50 dólares por hora, Sim. e eles decidiram trabalhar com a gente. e Iam ensinar inglês de alguma forma? Não, não ensinava, era Sim. bom para eles Sim. vender Bom pelo jeito
2: é que o japonês estava disposto a pagar bem para negócio, né?
0: Japonês, na época, é, eles ganhava dinheiro semanalmente, e todo o dinheiro que ele gastava, ele botava, todo mundo tinha a mesma carteira da Dan Hill, comprida, botava todo o dinheiro dentro e botava no bolso de trás, toda semana. Eles gastava pagava só com cash, não tinha outra moeda. E eles eles gostava pagava gostava e pagavam. E um povo que adora apostar. Então a gente vendia por 35 e ele pedia desconto. Falei, então vamos fazer um pedra-tesoura e <risos> vamos, vamos fazer a aposta. Se você ganha 3 mil, se eu ganho 3,500. E Yen na época que era 35 sim. dólares, a gente inventou um esquema que a gente mostra para ele a tesoura uhum. e ele acha que a gente tira a tesoura ele tira a pedra e a gente sim. tirava papel e ganhava dele. Ah, sim, botava atrás da cabeça a <risos> Era praxe, assim. E eles caíam, gostavam, vamos fazer de novo, vamos fazer Sim. de novo, vamos fazer... no meio da rua, e gente vem, eles, eles adoram de apostar. O cara pichincha com você meia hora sobre cinco dólares, depois ele dá para você 300 dólares de gojeta. Era impressionante. Eles convidam você a cantar. Ó, no... oh, eu pago pra você, quantas pandas você tem? Eu falei, 30. Eu compro tudo se você vai cantar comigo no Karaoke. <risos> ah, meu amigo. Se tu acha que eu sou John Lennon? Não E Ia lá cantar no karaokê ia lá. Você vai cantar Let It Be. Eu? Oh. Cantando, bebendo um pouquinho, Let It Be. Eu chego e ele me dá 100 dólares. Porra, eu tô tão bom assim. <risos> Vou cantar mais uma. Eu tenho um amigo lá, eu tenho que buscar ele. Vamos lá buscar ele. Chega no meu amigo, compra tudo que o meu amigo Sim. tem e vai no... Do karaokê. Vai cantar karaokê.
2: Eles não guardam guarda o dinheiro, de não. certa forma? Eles não têm esse costume, assim, de chegar não, e... Não,
0: não. Poupança não, não existia no Japão. Que loucura, né? E tinha pessoas que a minha esposa, quando eu contava pra ela, ela não acreditava um até onde ela apareceu que ele apareceu. A gente não entendeu essa pessoa, ele chegava uma vez por semana, ou uma vez por mês, ele comprava tudo que a gente tinha, levava a gente pra cara o quê? Levava, levava a gente para comer, <risos> e depois, meia-noite, a gente chamava ele de cinderela, meia-noite, pegava táxi e ia embora, a gente voltava, vendia tudo né? novamente, sim tinha noites que a gente saía com 25, 30 mil dólares, o cara dava, Mas... jogava dinheiro em cima Mas... da gente de um jeito... Mas ele jeito. tava comprando. Nossa, ele senhora, tava comprando cara.
2: amizade, tava comprando a, a oportunidade Nós de ter amigos. Que
0: é. é ah, eu,
2: assim, o, essa questão da perfeição, será que não leva a essa dificuldade das pessoas interagirem? Exatamente,
0: Japão? até hoje. Até hoje. Eles têm. Até hoje tem agência que você vai casar, você aluga amigos. Sim. Certo? Eu acho tá? que eu vou
1: o Japão vender amizade. <risos> é não, não, é mais. Tô então,
0: A gente tava vendendo assim. Fazendo dinheirão, assim, fazendo dinheirão. É. Um dia eu tô no meio da rua, de repente chega oito pessoas descendo de um carro, quebrando todas as minhas pandas. Nossa. Bem-vindo à Yakuza do Japão. Hum.
3: Cara.
0: A gente sempre sabia que eles existem. O é, que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Tá, não pode trabalhar aqui, não pode trabalhar aqui, não pode trabalhar aqui. A gente falou, não, mas o chefe de vocês veio aqui comprar ontem. Opa, hum. eles pararam. <risos> não veio nenhum chefe. A gente falou que o chefe para eles parar é. Olhando para um <risos> a minha panda, tadinha. um pouco arriscado. A minha panda está lá embaixo daquele carro, aquele carro, aquela estragada por aqui. Quebraram as pandas. De repente, chegou um... Deus sempre manda a pessoa certa na hora certa. Chegou para nós, falou, oh, vocês querem falar com o chefe? Queremos. Ou oh, vamos lá naquele banheiro público. Banheiro público no Japão é eles na época não tinha chuveiro em casa. Então todo mundo ia para um lugar aonde você toma banho, Um lugar muito limpo, muito organizado, que você toma banho.
1: Sim, uma casa de banho.
0: Sim. Uma casa de banho, um lugar muito agradável, com sauna, com tudo dentro. Ah, vocês vão lá que é o chefe da máfia lá. Tá bom, vamos lá. Não, a gente já tem. Vamos buscar o sim eu e ele entramos assim, vamos lá, aonde olhando assim, entramos, três guarda-costas bem na entrada, tirando a roupa assim,
3: uhum.
0: eles olhando para nós, aonde que esses estrangeiros vão, entramos dentro, entramos na sauna, realmente o chefe era de, de costas para nós, cheio de tatuagem, sabemos quem é o chefe, Oi, tudo bem, tudo bem, falando um português, meia, um, um japonês. japonês meia boca. A gente tá assim, tá assim, a gente tá vendendo, papapá, papapá, ele olha para nós, não entende. Não entende nada, tenta explicar com a mão, tá, 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 ele olha, faz assim, espera um pouquinho. Bate na janela, chega um dos guarda-costas que lava ele, eles lavavam ele, Sim. esfregava as costas dele, dava shampoo. Sim. Chamava ele, falou alguma coisa, a gente não entendia que ele falou, a gente ia, tá, tá, tá. Ele terminou falou. Uhum. Em japonês, vem comigo. Vem comigo? Pra onde? Oh, ele vai matar a gente. <risos> é, por causa <risos> do né? espada. Só questão de tempo. Agora, então vamos. A gente tá saindo com o nosso. Tem um kit que você sempre anda, com shampoo, com isso, que você Toalha a gente está andando atrás dele e oito pessoas junto com ele, ele anda no meio, parecia El Pastino, um cara bem pequenininho andando assim, oito pessoas atrás dele, entrando para a esquerda, direita. trinta pessoas de fila, do lado direita, trinta pessoas do lado esquerda e ele está no meio andando. E ele andando, todo mundo chega e fala, uhum. tipo cumprimentando ele, eu falei, <risos> agora morremos. Aham. Uhum. <risos> Sentamos, de repente chegou um cara... Eu sou tradutor. Tradutor? Sim, começamos a falar inglês. Blá, blá, blá. Explicamos para ele o que, que a gente faz. Ele falou... Ah, vocês vendem panda? Sim. Que panda? É panda. E vocês moram onde? No carro. Qual carro? Carro, carro. A gente dorme no carro. Como vocês dormem no carro? Cadê o carro? Aqui na esquina. Cadê a chave? Me dá a chave. Demos a chave para ele, ele deu para outro eu falei foi o carro também <risos> de repente a gente está vendo o carro chegando falei, uh, pelo menos o carro tá bom sim. ele fala então pode abrir eu abri a gente abriu atrás assim vocês dormem aqui sim ele começava a
2: rir
0: <risos> começava a rir vocês dormem aqui sim não <risos> e ele não. vê caixas caixas embaixo que caixas é esse panda. esses são os pandas sim. deixa eu ver que panda é esse a gente tira a panda, coloca no chão, ele começa a ver e começa a varrer. <risos> a filha dele, saindo da casa, olhando para a panda, segurando a panda e fala, pai, muito obrigado para presente. Sim. A gente falou, o presente para a filha, e japonês que a gente não sabia, é uma honra dar presente para o japonês. Ah. A gente falou, não, não, pode levar, pode levar, pode levar, pode levar. Sim, ela agradeceu o pai, e ele ficou tão feliz... Ah, muito legal, Vocês que trabalham onde? Já explicou para ele a gente trabalha, como é que a gente faz, quanto que a gente ganha, é, às vezes trabalha, às vezes não trabalha, às vezes aquilo. Sabe o quê? Eu não sou a boss, eu não sou o chefe daquela área. Sim. Esse que ele falou, depois descobrimos que ele é número 3 do Japão.
2: <risos> número 3? <três. risos> número 3 do
0: Japão. Eu não sou o chefe daquela área, mas deixa que eu falo com aquele chefe da área quem sabe ele deixa vocês trabalhar, mas hoje vocês podem ir lá trabalhar. Sim. Tá bom. E quem que bateu na panda de vocês? Esse, esse.
3: Uhum. Ele
0: chamou eles, a... a gente conheceu durante seis anos, até hoje a gente está em contato. A única vez que vimos ele nervoso. Ele deu uma gritaria em cima deles, eles pediu desculpa. E ele falou se assim, a gente podia vir amanhã tomar banho, no Sim. mesmo horário. Falei, ó, se não matou a gente hoje, mata amanhã. Ou <risos> <risos> oh, então vai ter que, vai ter que cantar, Leribida. <risos> que, que loucura. <risos> a gente foi lá, trabalhou naquela noite, feliz da vida, no dia seguinte, quatro horas da tarde, vamos no banheiro, vamos no chuveiro. Sentando lá, tititi, falou, oh, vocês querem uma casa? Como casa? Vocês moram no carro, tá muito quente, vocês não querem casa? É, uhum. Depois do banho, vamos. Levou a gente esquerda, direita, bem pertinho, bem perto do centro. Oh, essa é a casa de vocês. Três andares.
3: Nossa.
0: De casa, não é do mais novas. Casa antiga. Oh, esse é nosso. Tic, tic, tic. Ficamos lá uma semana dormindo quanto puder, esperando para quarta-feira. Quarta-feira no Japão é dia do lixo. Todo mundo joga o lixo grosso, lixo grande. Sim. Geladeira, armários, sofá. Tudo que é grande eles joga. Se a televisão não funciona, eles cortam o cabo. Se a televisão tá bom, não se corta o cabo. Sim. Tá bom, tá Facilitando gente. a vida para quem chega. Sim. Nós pegamos as nossas pandas, botamos em casa, botamos a cama, quarta-feira, vamos dar uma volta. Fizemos uma volta, em duas semanas, a casa completa. Mobiliado. Mobiliado. Ele falou, e aí, como que tá a casa de você? Tudo certo, tudo mobiliado. Como que é? Quero ver. Vai. E a gente fala em deslocamento dele, a gente fala em 15 pessoas deslocando com ele cada vez que ele mexe. Imagina, assim. Ele entra em casa, começa a rir. <risos> tudo isso do lixo? <risos> Nossa, sim. Você quer vir com a gente? Ele olha. Sim. Sim a guarda costa do lado olha para mim, eu falei o guarda costa me mata uhum. quarta-feira que vem eu vou com vocês tá bom vem com a gente, tá bom quarta-feira chega e a gente está indo para o banho todo dia quarta-feira ele aparece, terno, gravata eu falo, não, assim não, vamos por lixo <risos> <risos> tá bom e três carros como que a gente vai pegar lixo sim, com três carros sim. de... E ele, uma pessoa que anda, todo mundo conhece. Sim, sim. Ah, vamos trocar. Ele foi lá, botou moletom, foi no carro do lá. não, tu tá no nosso carro. Como? Nosso carro. É, o guarda-costa fala que não, vai, vai com o nosso carro. Ele senta na frente, ele vê a gente chegar no lugar, verifica, põe. Verifica, põe. Depois da terceira vez, ele desceu, começou a ajudar a gente. <risos> botar dentro e assim começou a amizade com Cara, uma que pessoa esse Foi... e ganhamos carros com ele ganhamos apartamento é tudo do lixo do bom do melhor sem dar nada e nada além da amizade nossa e até hoje a gente está com contato com ele uma pessoa maravilhosa ensinou a gente muito muita coisa é nada não fizemos nada ilegal ele Sim. queria só amizade com a gente ele saía com a gente à noite ele fazia coisas que ele jamais fazeria se ele era, ele nasceu ser chefe. Sim. Então ele não não fazia coisas comum. Ah, sim. Uhum. Ele fazia só coisas. Ele já nasceu nessa posição nesse nasceu cara. Nasceu nessa posição, é, é. em posição que a gente anda para vocês imaginar 15 pessoas vocês estão imaginando, mas para ver isso, sim. Parece um filme. Imagina. É, você anda no trânsito, todo mundo para. Vem um carro na frente para, ele passa. Outro carro na frente passa. Outro moto aqui passa. A gente vai para a casa de praia dele. A gente foi, conhecemos a família. É, a gente deu uma, uma relação muito, muito legal. E
2: o cara era é número 3? Assim... Número
0: 3 na hierarquia na máfia no Japão. Sim. E na verdade, pelo jeito, eles têm
2: mas que é vários negócios que são legítimos, assim, legítimos assim, sem nenhum grande problema. Hoje
0: está ilegal, mas antigamente, é? tudo o comércio no Japão pagava 10% para eles. Uhum. Tudo Hoje tá ilegal, ele está ilegal. Eles estão tentando tirar eles do, do comando. Do comando. É. Sim. Mas
2: teoricamente, é. o certo? Era ter uma taxinha lá para os
0: panda para eles, se fosse o caso. N não, esse era engraçado que a gente nunca pagou. Pois é, mas é. Porque mas... ele achou que somos pobres, não ganhamos não suficiente. Precisava. A gente está falando em 30 lojas. Né? Sim, era sim. muito. E depois ele falou para nós: ah, então, a gente, é que, a gente tem que saber qual a loja de vocês e quando a loja não é de vocês. Falei, sim. Não, toda a cidade de Kyoto é nossa. Sim. Mas vamos botar uma, um pano vermelho no canto direito, você vai saber que é nosso. Quando não tem esse pano, sinal que não é nosso. E às vezes a gente tinha problema com a polícia. A polícia não quis que a gente trabalhasse na rua. É, e a gente foi lá para reclamar. Oh, ele está tirando a gente, a gente Sim. não está trabalhando uma semana. Ele começa a rir e como todo japonês, não responde nada na hora. Uhum. No dia seguinte, eles ligam para nós. Oh, vem. A gente vai, eles colocam a gente no carro, a gente está entrando na estação da polícia sentando lá, negociando com a polícia aonde que a gente pode abrir e que horas que a gente pode abrir. Sim. Tipo, uma coisa ilegal uhum. e você está negociando com a própria polícia que Sim. a gente pode fazer. Né? Que horas que eu não incomodo. Né? Que horas que não incomodo. Ah, aqui passa muita gente nessa hora pode é. fazer, aqui não passa, aqui pode ser aqui não pode ser. A gente adorou a ideia. Botar um limite, teoricamente... Sim, aí, mas como tudo que o Japão faz, é. se faz, vamos fazer organizado. <risos> e assim, eles adoravam, os japoneses adoravam. Nós adoramos a polícia. Cada vez que a polícia vem me fechar, eu vendia mais. <risos> Quando a polícia era em cima da minha, do meu camelô, eu sabia que eu estou vendendo 20% da noite em dois minutos.
2: Sim. É porque tá chamando a atenção da polícia. Todo mundo quer comprar, é. parece
0: que vai acabar. Sim, eu escassez. Falei pra, eu falei pra meu amigo, vamos alugar um policial. <risos> <risos> vou botar ele em cima. Ó, <risos> ah, vou fechar aqui, pessoal. Vou fechar aqui. <risos> aí, eu vou embora. Eu vou, aí eles compram, compram, compram.
1: Muito bom. E como é que foi daí pra, pra ir pra prata mesmo? Pra, pro negócio de prata?
0: Começou, como tudo tem moda, a panda é. também caiu. Sim. E... Tinha uma menina que chegou para nós e falou: "Olha, eu tenho, eu tô vendendo prata. Se vocês alugam para mim o espaço." Uhum. Olha, se camelô, no caso? Sim. Só só o espaço. Porque já tinha o um ponto,
1: né? Já Criou tinha um o ponto, ponto, tinha na mais
0: de, na auge, a gente tinha mais de 60 pontos. Nossa. 60 pessoas ali. Não, tinha 120, porque 120. a gente precisava abrir Todos. de manhã e noite, de manhã e noite, a gente não parava, né? Parou a a Panda Tentamos outra coisa, que caímos, tentamos outra coisa, não era tudo mar de, de rosa. Investimos, caímos, investimos aqui, caímos novamente. Então, ela chegou, eu vou vender prata. Vem vender prata? Sim, prata, para japonês, tudo com, com terno gravado, quem vai comprar prata de você? Mas, papa paga 100 dólares por dia, tá bom. Aí, como a gente olhava para ela, Tomava café num lugar, olhando quanto que ela vende. Compramos binóculos. <risos> Vamos ver o que a mulher está vendendo. Realmente, está fazendo dinheiro. Chegamos para ela. Quanto custa toda a sua, toda a teu mercadoria? Ah, custa tanto. Mas eu quero ir, quero voltar para a Austrália, porque eu não, não, não aguento mais, eu não quero mais vender. Vocês querem comprar tudo? Sim, dois duas condições. Compramos tudo e você vai com a gente para a Tailândia? Para ajudar a gente a comprar. Sim. Levamos ela, Compramos tudo, levamos ela para a Tailândia. Eu, na época, não sabia que a prata, devagarinho, eh, compra um custa barato, compra cem já custa caro. Hum. E ela só comprava por cem, duzentos, compra esse, compra esse. Compra... Eu tô vendo a, a nota fiscal no final: era duzentos, duzentos e cinquenta mil dólares. Nossa. É, eu, eu liguei para meu amigo mata ela ou deixa ela viva? Compra, <risos> compra, compra, compra comprei, realmente deu boom desde a primeira noite deu boom a gente vendeu muito, muito, muito bom
2: o que, que vendia de prata?
0: É, na época é, pulseiras ali de compromisso Ele, os jovens começavam os rebeldes começavam a usar os jovens começavam a usar os adultos não usavam, você anda com terno, gravata para trabalho, não tinha as paz para isso. Uhum. Mas os jovens tinham, eles já começaram a, a sair pelo mundo, começaram a usar coisas roupas que não era adequadas para o Japão. A gente vendia aquelas é, camisas que coloca a luz negra, que a, a camisa brilha. Uhum. Tinha uma época que vendia no verão, era muito bom, depois caiu. Então, coisas que os japoneses começaram a abrir pelo mundo, ah, vamos experimentar, vamos tentar. E realmente vendia, vendia tudo. E os preços que a gente vendia eram astronômicos, assim. Astronômicos, é.
2: Mas a margem provavelmente não era tão alta como a dos outros produtos lá de Hong Kong, né? Era mais. Era mais?
0: Era mais ainda. A gente não pagava imposto no Japão. No Japão, você fala para eles, oh, esse custa um real, eles acreditavam. <risos> e <Meu Deus. risos> viajavam no restaurante. <risos> é, então a gente trazia, custava 25 centavos a grama, a gente falava que custava 2 centavos a grama. Sim. Mesmo assim, e comprava por um, vendia por 25, 30 A margem também. Tá muito... A margem era cara A maior margem que tinha era vendendo quadro de papiros. A gente ia para o Egito, comprava aquele papiros que custava um dólar, vendia por 400.
3: Nossa!
0: Porque eles adoravam o, a cultura egípcia. É, e eles, ai ah, papiros, papirus original, assim a gente fazia assim com a língua, fazia assim para sair a tinta, para mostrar para eles que é verdadeiro. E eles gostavam, a pessoa que trabalhava com arte. Então, quando depois que a China começou a fazer um quadro de óleo, eu botava um jaleco branco. Botava negócio fazendo conta que eu tô pintando. <risos> a minha esposa olhava para mim, o que tu tá pintando? Eu falei, eu falo, eu pinto só o mar. <risos> eu falei, oh, tinha, que tinha pinta branca, eu fazia só o mar. Assim.
3: Sim, só oh, o mar.
0: Você é pintor? Sim, sim, sim. sim, sim eu pintor, sim. pintor. Sim. E eles acreditavam, tá bom, sim, compra. É isso aí. É marketing, né? É marketing. E é foi marketing. assim que ele chegou na prata. Começamos a vender muito. A Prata vendeu sempre. Em qualquer lugar, a Prata vende. Até um dia, é, decidimos... Eu conheci a minha esposa. Que é, eu voltei do Brasil de passagem, do Brasil. A gente viajou para o Brasil. Meu Viu sonho, a passeio. É, meu sonho era conhecer o carnaval. Eu cheguei no Brasil com mais dois amigos. Começamos, fomos para o Salvador. Vi o carnaval de Salvador de rua. Apaixonamos.
3: Sim.
0: Voltamos para o Brasil... Voltamos para o Japão, me apaixonei para língua portuguesa, falei, ah, eu tenho que aprender essa língua. É Uma amiga minha falou que ela tem uma brasileira que e, trabalha com ela no clube. Eu falei, então, fala para sua amiga se ela é quer me ensinar português. Sim. Eu conheci ela, eu vi que namorar sai mais barato que pagar para professora. <risos> Ela, até hoje, é amor da minha vida, estamos juntos até hoje. E descobri que sai mais caro. <risos> <risos> pontos sai mais caro. <risos> é. Sai mais caro, com mais, muito prazer. Sim. E ela foi tentar a vida no Japão? Ela era brasileira? Ela era brasileira, que era dançarina. Uhum. Ela trabalhava fazendo três, quatro shows por noite. Trabalhava no norte do, do Japão. É, entrava, fazia dois, três danças de samba com música, com palaplomas, com tudo isso saía trabalhava dentro de um hotel fazia quatro shows por dia descansava
2: estava no caso, levando a cultura brasileira para lá para eles pra adoravam, o samba o Jap... eles adoravam sim. o japonês gosta da... sim, é exótico, né? Oh.
0: <risos> tudo para eles era diferente tudo para pro japonês era diferente e japonês, ele acredita que você fala até eles pegam você mentindo pela primeira vez. Sim, aí acabou. Tudo que você fala é amém. Até... Você... Mas é um,
2: é um pouco de inocência, talvez por causa da experiência e da confiança que eles têm no ambiente, né?
0: Das... Eles têm confi... Não tem violência. Uhum. Tudo é na linha certa. A maior crime que nós presenciamos no, no Japão era a pessoa cheirando cola... Num saquinho, toda sábado, cheirando cola e, e andando de carro, fazendo <risos> e a polícia atrás. Esse é o maior crime que presenciamos no Japão. É. E a gente sabia, hoje é sábado, hoje a polícia vai atrás fazendo isso <risos> e as, as pessoas na rua. <risos> Alguém está fazendo crime? Combateu a criminalidade. Sim, bate... Só para imaginar que polícia não tem nem arma. nossa Polícia não tem arma, não precisa arma. Então, era tão tranquilo, o Japão era a maior criminalidade do Japão, fomos nós, vendendo na rua. <risos> vendendo para na ah, rua. Ah, fecha, tá bom, ele vai embora, vira as costas, a gente abre não, novamente. É, ele sim. chega, aí eu falei para fechar, ah, desculpa, não escutei bem, tá bom. <risos> não, falo não, japonês, não falo japonês, não fala japonês. Ou a gente trocava, fazia <risos> é, sim. rodízio. Sim. Ele me falava fechar, tá bom, eu chamava alguém, ó, oh, fica aqui. Uhum. Quando ele vem, já é outro. Sim. Eu falei para você fechar. Para mim, não. não, não. Foi. Ah, então. E assim a gente trocava. assim. Sim. E aprendeu português fácil ou não? Como é que foi difícil? Quando eu cheguei aqui, era muito fácil porque ninguém fala outra língua. <risos> ninguém falava. Mas eu ia para UFSC. Eu estudei... Mas tu chegasse
2: a aprender lá no Japão? Não. Se viesse a aprender aqui?
0: É, aqui. Quando... É, tinha uma época que eu falei chega do Japão, a gente tem é, que sair daqui como é
1: que foi a decisão assim de vir para cá?
0: o japonês, eu comecei mas não terminei, quando você fala na televisão que a economia tá ruim todo mundo sabe que todo mundo vai atrás do que a televisão falou ontem Sim. se a televisão falou ontem que amanhã começa verão, mesmo que tá menos 30 na rua ela está com short, Sim. porque começou o verão.
1: Começou verão.
0: <risos> e assim começou. A economia está ruim, a economia está ruim. E a gente sentiu isso na rua. Falaram a economia está ruim, no dia seguinte ninguém comprar nada. Você fica no meio da rua olhando para pessoa pessoas, nada. A economia está ruim. Ele fala: não, não, a economia está Que economia está <risos> ruim? Tu, igual, né? tu ganhou igual? Tu ganhou de ontem? Que economia A economia está ruim. E a gente começou a sentir que a economia está ruim. E. Eu falei, então, vamos, vamos sair daqui. E um dia antes, é, a gente presenciou um terremoto de, era, acho que magnitude 7.5, era Nossa, uma coisa muito assustadora. Muito assim. Eu acordei, eu tava muito poucas vezes bêbado na minha vida, hum. acho que dois ou três vezes. Hum. Aquela noite eu decidi que eu era bêbado, mas Sim. eu não sentia terremoto. Achava, <risos> achava que alguém mexendo a casa, assim... Sim. Eu acordei, eu vi tudo caindo, tudo caindo. Em Quioto mesmo? Em Kyoto, Osaka e Kobe. Sim. Realmente, Deus era muito generoso com eles, fez até terremoto quatro horas da manhã. Porque se ele fazia isso meia hora depois, morria um milhão, dois milhões de pessoas. Quatro horas, ainda não começaram os trens. E os trens, imagina, toda a trilha, sai do Nossa. trilha, né? E eu acordei... A gente acordou, saí, fiquei no carro um pouquinho para tem a segunda e a terceira que é mais assustador ainda. Liguei para minha esposa, Lu. Daqui a pouquinho tu vai abrir o jornal nacional de vocês lá. Japão acabou. Sério? Ela estava aqui no Brasil. Sim, eu falei eu tô bem, mas Japão tá ruim. É, eu vou para o Brasil. Eu cheguei no Brasil, cheguei aqui em Floripa, não tinha teto para descer. Adorei. E ele vai em cima de Floripa, vai, 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 vai. Eu falei, uh, que lugar bom, uma ilha, né? <risos> e ela falou que é uma ilha, mas não imaginei que é uma ilha tão grande, né? Depois que a gente vai para Tailândia, para isso, que tudo é tão Pequeno. sem carro, sem nada. Eu falei, tá bom, a gente desceu, a gente ficou aqui uma semana, conhecemos os pais. Eu começava a olhar, a gente viajou no, no primeira noite que eu cheguei aqui, na época Carazera. Ela não queria que eu vou para casa dos pais dela Porque o meu fuso horário era muito diferente Sim. Ela falava, ah, vamos no hotel Você vai acordar duas, três da manhã Canasveiras está cheio, você sempre vai poder passear claro. Eu lembro que eu acordei eu Acho que duas horas da manhã Fomos lá, comeu Eu falei, carne, carne Sim, sim. <risos> vamos comer carne E andava na rua Eu estava vendo alguém vendendo prata Eu olhava para ele Sem falar inglês Quanto custa esse anel? Ele falava, na época, o a dólar era 0,75 real para dólar. Significa cada real era 1 dólar e 25 centavos. Eu perguntava para ele, quanto custa esse anel de prata? Aquele anel de baile que abria fechava, Sim. de veneno? Ele falava 150. 150? 160 dólares? No Japão vendia por 100, aqui vende por 160 dólares e <risos> eu Lu, deixava esperto né? Lu, ele sabe que eu sou estrangeiro que me engana, Lu, compra pergunta, ela perguntou com o mesmo preço, pergunta se dá desconto não dá desconto então, eu tenho 3 quilos na minha, no meu quarto, você vai querer comprar? sim, quanto custa cada quilo? cada quilo custa 2 mil reais você pode trazer opa, e não tinha nada não tinha nada no quarto sim Fui para outra pessoa, perguntei a mesma coisa. Tinha duas lojas em Canas Vila. E a gente comprou passagem para viajar no Brasil, conhecer o Brasil. E cada lugar que eu chegava, eu perguntava quanto custa esse anel? Tem 5 quilos no quarto. Você quer comprar? Por 10 mil reais. Sim. Compro. A outro 15 mil reais. Compro. Falei, opa, uma coisa está errada nesse país. Chegamos, volta para Floripa. Falei, Lu, vamos abrir uma loja aqui. Não, esse, esse lugar é muito pequeno. Esse lugar não vai dar... Isso era e... 95.
1: 95.
0: Vamos, Não vai dar certo? Eu falei, vai, vai. Olha, todo mundo... Ninguém tem nada na orelha aqui? <risos> é, olha quantas jovens tem. Tudo é verão. Você,
2: falando, é uma cidade relativamente pequena, provavelmente, comparado com a cidade de Japão. Lá. Como era a cidade que tu estava lá?
0: A gente morou em Kyoto, Kyoto deve ser maior. não? Mas o perfil da pessoa aqui é totalmente diferente. A pessoa aqui é tamanho verão. Todo mundo usava coisa de hippie da Praça 15. Uhum. Ninguém usava prata. Tinha só uma loja no shopping. Mas na época que eu chegava, shopping era um, um palácio que não não podia entrar qualquer um. Sim. A palavra shopping assustava muitas pessoas. Uhum. Então, falei para ela, vamos experimentar um ano. Deu certo? Deu. Não deu. Vamos pegar aquela que a gente tem, vender aqui em qualquer esquina ou qualquer país e fazemos outra coisa. E a gente já estava no Israel seis meses, ela adorava Israel. Ela sentiu muito seguro no Israel. falou ah, eu quero voltar para lá, porque lá é primeiro mundo, aqui é terceiro. <risos> Falei, vamos fazer aqui, vamos vamos mudar esse aqui para o primeiro, fica Sim. tranquila <risos> E realmente ficamos, desde o primeiro dia que a gente abriu a loja, começou a vender bem.
1: E já era o nome Só Prata.
0: Já era nome Só Prata, que era o mesmo nome que a gente usava no Japão no, no cartão de, de visita. A gente não tinha empresa, mas estava Só Prata Foundation. Só <risos> Prata Foundation. Então é uma empresa japonesa. <risos> é uma empresa. Foi mais... Ah,
2: mas <risos> so, só é... é uma palavra portuguesa? É... Só prata, sim. E lá no Japão? Era só meio silver,
0: silver Communication. Silver Foundation.
2: Silver Foundation. Porque a gente
0: vendia a prata, então tudo era Silver, Silver, sim. Eu falei, então aqui a gente vende só pra... a gente vender prata, né? Deixa só prata. Sim. A nome de fantasia a gente usou metade do meu nome, E metade do nome dela, que é Reluz, Sim. Que na época falaram que não podia colocar fantasia com o nome de uma loja, então. Sim. Mas hoje está tudo junto, tudo Sim. integrado como só prata. Reluz. O meu nome é Porque... Re e o nome dela é Lucélia. Reluz é prata, Reluz. É. Era é. assim. Que
2: loucura. E, como é que é? e o que que... o Digamos, eles vendiam... A, a, a começasse com, a, com anéis, com
0: pulseiras. Aqui? Que, é. Aqui, quando a gente decidiu sair do Japão, eu vendi todo espaço no meio da rua. Eu vendi. Era o ponto. Tinha alguém que queria comprar. Eu descobri que existe ponto comercial. Ah. Chegou uma pessoa para mim e falou, oh, você vende tudo isso para mim? 70 mil dólares. Pago? Opa, me dá, me dá, me dá. Sim, Peguei o dinheiro, veio aqui a gente começou a abrir. A gente começou, Eu fui lá na Praça 15, olhei o que, que eles estão vendendo, perguntei o que, que eles estavam vendendo. Fomos para Curitiba para ver o que, que eles estavam vendendo, fomos para São Paulo para ver. Eu olhei para Curitiba falei para ela, Lu, quem abre aqui fica bilionário. Hum. Sério? Sim, mas eles têm um defeito essa, essa cidade, que é, não tem mar. <risos> Então, não ficamos aqui. Não. Nasci no deserto, precisa ver mar. Sim. E realmente ficamos em Floripa. Hoje, Floripa é o um lugar que mais vende prata no mundo, em metro quadrado. Por que isso? Tem muito jovem. Só prata foundation. <risos> Tem muito jovem. É, a prata é mais acessível para qualquer um. Prata é alguma coisa que não estraga, você compra hoje, usa a vida toda. Trouxemos um conceito. De garantia vitalícia, que não existe em nenhum lugar do mundo. Então a pessoa tem muita confiança para que ele compre. Tipo, hoje ele fica na fila é, 20, 30 minutos, sabendo que o que, que estragou, sempre vai, eles vão dar respalda. Uhum. Então, às vezes você vê pai é, com a filha dele, ele fala: Filha, vamos para outro lugar, vamos comprar. Tem muita fila, pai, é aqui, é aqui. Por quê? Porque vai estragar eu estrago muita coisa, ele sempre arruma para mim. Hum. E realmente esse conceito de limpo, de fazer a manutenção gratuita a vida toda é um, um insight que me deu na, naquela hora e e fizemos isso e tá até hoje tá pegando muito bem.
2: E o, Marquê, o, o fato de você utilizar isso para, como é que é, para ver para, digamos, de, de, não decoração, mas é para usar, digamos, na, na tua roupa, no teu, no teu braço, é sei que ele tá muito forte aqui em Florianópolis. É, muito provavelmente por causa da, da marca, né? Mas é, isso foi por causa da, como é que é, da, da propaganda? Foi uma estratégia de, como é que é, de perceber que realmente o pessoal da praia gosta disso? O que, que é que fez isso crescer,
0: assim? Tem, temos mar, temos jovens. Uma combinação muito boa um com o outro. O preço, mar, jovens, é, garantia. Tem muita coisa que as pessoas procurava, mas não achava. Uhum. Eles compravam um brinco de hippie que amanhã enferruja, inflama a orelha. É... Então tudo é... era descartável. Uhum. A prata chegou num lugar que, opa, ela não está descartável. Dá para usar ela muito. E os modelos que a gente trouxe, ninguém viajava para a Ásia para trazer. A uhum. gente viajava três, quatro vezes por ano na Ásia para para trazer a mercadoria. Então a gente sempre sabia o que que eles precisa é novidade. Um produto de qualidade. Um produto é. de qualidade. A gente agia muito rápido. Tudo que entrava na moda trazia muito rápido.
2: O que, que é trazer, o que, que é aparecer na moda? Porque tinha coisa de novela, coisa assim, não?
0: Novela ajudava muito. Ajudava muito. Mas, é, tinha muita coisa que saiu daqui para o mundo. Por incrível que aparece. A borboleta e a libérula, são pingentes, Sim. pulseiras, brincos, saiu daqui para o mundo. Começou aqui e saiu para o mundo para vender. E como é que... O mundo copiou Floripa.
2: É mesmo? Como é que começou As... isso?
0: As pessoas... Tinha uma menina que chamava Karen, que até hoje... Ela um dia apareceu na Praia Mole com mais de 20 pulseiras, de um lado direito e um lado esquerda Aparecia de costas no Diário Catarinense na capa do verão. Ah, yeah. No dia seguinte, fila na loja, guarda um, compra 5, 10, 5, Quanto mais pulseira, era melhor. Se fosse deliberado, não teria dado, dado tanto certo. Foi, foi por acaso, velho. Né? E novela? É, novela alguma coisa que aparece hoje você vende 200 no dia seguinte? E aí tem que correr atrás. Para chegar e achar, tem que correr maneira... atrás, tem que saber o que, que vai. É, a gente entrava antes da novela para saber o que, que eles vão usar. A gente ia lá para ver fotos tentando tirar. Lembra da novela da Jade? Sim. Muito Imagina, ouro. É... lá muita prata. lá muita prata. Ela tinha <risos> uma pulseira com corrente aqui. E a gente começava a olhar o que, que elas vão usar. E a gente começou a ver que ela vai ter esse tipo de pulseira. Vamos atrás dessa pulseira. Começamos a fabricar essa pulseira sem ninguém comprar ela. Apareceu a novela. Dois, três dias depois começaram a chegar. Tem aquela pulseira da Jade? Tem. Eu não levava, eu não botava no estoque. Eu já botava no bolso. Tem é, pulseira tem, tem aqui. Tem. <risos> tem. Vendia <risos> direto no bolso. Assim. Sim. Era um febre, febre impressionante. E como, é, e como é que traz isso negócio assim? Vai ser obviamente containers. Né? A gente como... começou a fabricar no Brasil. É mesmo? Rapidez, sim. Eu pensei que viesse tudo da a Tailândia, a diz, da Ásia. Tem muitos, muitas coisas que a gente trazia de fora. Hoje o Brasil está virando potência. É mesmo. Em fabricação de prata. Somos atrás, eu acho que somos a quarto país do mundo em fabricação de prata. China tá dando banho para a Tailândia, da, da, a Tailândia tá dando banho para Bali e depois vem... E como Brásia. é que
2: funciona? Por exemplo, porque tem o processo de minerar a prata, né, de chegar e limpar ela e depois tem o processo de fazer a arte, né, de produzir o chama o processo Sim. de construir... A... Existe,
0: existe tipo de fundição que você faz em série, que é brasileiros, chineses, são campeão disso. E existe é, manual, que tailandeses e balineses são campeão. É, balineses são espertos em trabalhar manual. E eles fazem coisas assim, que até hoje, com 30 anos de prata, eu tiro o chapéu para eles. Nossa. Eles são muito bons em trabalho manual. Infelizmente, está diminuindo. Ah, como eles trabalham? Para comprar em Bali, não é comprar, aí é ir para a fábrica e comprar. Ir para família e família e comprar. Família por família. Essa família faz tanto, você compra. Essa família faz tanto, essa família faz tanto. Então você compra assim. É, há dez anos atrás, os chineses descobriram a prata. Começaram a fazer prata de fundição de escalas, assim escalas grandes. Mas hoje o Brasil está copiando todos eles junto.
2: E a, e a arte de criar peça, vamos dizer assim, de desenhar peça. Isso é feito
0: aqui também no Brasil, ou também feito fora? aqui, feito fora. É, para criar, eu antigamente criava coisas. De eu ia para marceneiro para ver qual grades que ele fazia. E daquele grades eu fazia brinco. Ele me mostrava. Eu ia para marceneiro é, para pessoas que trabalham de ferro. Mostra o teu catálogo. O que, que você faz para a janela? Quero ver os desenhos que tu tem. Oh, essa mandala é boa. Tirava foto, mandava. <risos> essa mandala, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Você aí você pega um pouquinho de um brinco, um pouquinho de um brinco, junta. Faz um brinco. Então, a maquia, essa
2: arte de criar... já, tá, já Todo já tava... mundo pode criar. Eu sei, mas, mas é, digamos, que metade do produto é, tem um pouco do teu DNA, não?
0: Tem coisas que sim, tem coisas que não. Mas a maior... Criador, o maior desenhador do mundo sempre é o cliente. Sempre o cliente. Vai ser ter o maior desenhador do mundo. O cliente chega e fala para você assim. Você guarda o que, que ele falou. Vem outro e fala assim. Ah, quem sabe pode fazer os dois junto. Ah, quem sabe pode fazer esse e esse junto. Um dia eu vi que uma uma argola vazada vendeu. Eu falei, ah, por que, que a gente não coloca só prata dentro? Dentro da da, linha, da argola. E realmente fizemos, escrevemos só prata dentro. Sim. Todo mundo adorava. Uma coisa tão simples. Sim. Você também pode criar joias. Não sei se as pessoas vão vender, uh -huh. mas criar pode. Pode, todo mundo todo pode. Todo mundo é pode. Eu, fico, eu e... fico
2: imaginando que, para desenhar e fazer a arte, você vai tentar produzir em série, né? Você vai tentar chegar, vou ter que fabricar esse desenho. aí Sim. E abricou o que...
0: desenho, tem que fazer 50 peças
2: porque senão não vai valer a pena o esforço Sim.
1: <risos> e, e da onde que vem a prata assim, como é que ela se transforma é, é, porque hoje isso é tudo feito no Brasil
0: não, tem minas de prata no Brasil tem na Argentina, tem na China tem, na, tem no Chile
1: ainda tem muita oferta do, do, tem. de prata assim. por
0: isso o preço dela é razoável bom
1: sim, porque ainda tem bastante prata no para ser bastante extraída prata
0: do mundo. antigamente, ele subiu muito por causa do celular tem, a maioria das sodas dentro do celular acontece com prata, que antigamente não tinha celular, a prata era mais Sim. baixa. Hoje toda soda que acontece em componente são a maioria é prata. Sim. Então,
1: e a prata não, a prata não
2: estraga. Não. Ela não, metal precioso, né?
0: Não estraga. Não estraga, você a única maneira de estragar ela é colocar um mil grau de Sim, para derreter. Pra ela derreter ela. E,
1: e o pessoal mas, ainda enxerga como. Deixa eu fazer só
2: um comentário, mas que eu estudei isso na engenharia depois. Por que, que, por que, que eles chama de metal nobre?
0: Porque ele é nobre. Pois é,
2: mas por que, que, ele, é, que ele é nobre? Porque, Marquê, digamos, todo metal oxida, ele tem contato com o ar, né?
0: Quando, quando ele não prejudica você, ele é nobre. Uhum. É latão prejudica você.
2: É, mas eu, pelo que eu entendi, pelo processo que eles, que eles falam, que. Eu... Depende da questão do... do quando oxida, se, se ele aumenta o volume ou diminui o volume, de acordo com a oxidação. Por exemplo, se o ferro ele oxida, a, naquela ele fica maior e aí ele expande, e aí ele provoca aquele aumento do, do tamanho. E quando você... O metal nobre ele oxida, só que ele não diminui o tamanho, não aumenta o tamanho. Então, teoricamente, ele faz uma camada protetora e para de, fe, de, de, de oxidar, para uhum. de ferrujar. Por isso que eu entendi... É, por, é que ele, Todo, Markel, se não me engano, a prata também escurece um pouquinho e tu consegue limpar, né? Que é basicamente é de, essa oxidação.
0: Ela tem oxidização, mas a oxidização é muito boa para a pessoa que usa ela.
2: É mesmo? Porque, porque eu gosto da estética da,
0: da oxidaçãozinha que tá. A aparece. gente oxida para beleza. Tem peças é? que a gente oxida porque ela fica mais bonita oxidada. Ah, é? Mas tem peças que tu não oxida. Quem oxida é a pessoa que usa. Como você percebe que ela fica escura de repente? Às vezes, quando eu atendo pessoas, oi, eu comprei ontem ela como ficou preta hoje. Esse não é prata. Falei opa você tem que agradecer que ela ficou preta ontem. Sim. Mas por quê? que que você tomou? Que tipo de remédio que você tomou ontem? É realmente? Tomei muito remédio ontem. Então tudo está aqui. Ah. Eu limpo. Eu falei para você me dá exatamente 20 segundos eu devolvo ela como você comprou ontem. Sim. Eu vou lá lavo ela com água entrega para ele. Vai acontecer novamente, mas você vai ver que cada vez acontece menos. Ela tira os acidezes que você não precisa dentro do teu corpo. Que interessante por isso que ela é nobre então faz bem para saúde usar uma pulseirinha <risos> de prata um artigo de prata faz, faz além faz muito de tudo bem. faz
1: bem e o pessoal enxerga muito como um investimento assim tem gente que procura vocês hum. ah eu quero sei lá comprar prata para investir ou
0: não não, não. É a maioria por beleza mesmo a maioria por beleza
2: mas pela estética né estética. é que existe tem gente que compra pra prata barra de prata moeda de prata
0: tem colecionadores tem. mas a a pessoas que compra hoje na nossa loja são pessoas que gosta e gosta de comprar para os outros. Uhum. Nós temos a privilégio de trabalhar numa profissão que entra só pessoas felizes. <risos> ninguém entra na nossa loja porque ele está bravo, porque ele está triste. Porque... Ninguém compra presente para alguém que ele está bravo. Sim. Ninguém compra presente para alguém que ele não gosta. Eu ninguém compra nada para si mesmo se você não está de bem. Então eu sempre agradeço que estamos 99% adiantado. Com a, nossa, com a nossa alegria dentro da loja. Claro. E a loja sempre foi no mesmo lugar, no Dias não. Velho? É, a gente abria no começo, no Dias Velho, uma loja de 15 metros quadrados, é, porque na rua custava muito caro. e a Segurança também, talvez? É, na época não pensamos em segurança. Não. E era mais vantajoso abrir num lugar onde tem muita orvesaria e a gente estava do lado de dois colégios de energia e geração, se vocês lembram. Sim. Então, cada recreio deles, todo mundo fugia e subia na loja.
3: Uhum.
0: Para nós era uma benção Todo mundo subindo, comprando, 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 fugindo da aula. Hoje que eu estou, depois de quase 30 anos de loja, eu estou vendo clientes que chegam. Com filhos deles, eu falo para o teu filho que você fugiu da aula <risos> eu fico pensando, porque eu me
2: lembro da época de colégio que fazia isso, a gente invadia as lojas assim, mas ficava só mexendo assim, sem, sem
0: comprar nada uhum. é, é. mas eu imagino que algumas pessoas alguns compram provavelmente, né? até hoje eu falo para nossos funcionários, não, nunca vende, não vende nada para ninguém sempre apresenta se ele compra, ele realiza o desejo deles mas lembra, sempre vendemos para o cliente de ontem nunca vendemos para o cliente de hoje ele viu ontem, vai comprar amanhã. Faz tua parte, atenda ele da melhor maneira possível. Mesmo que
2: esteja fazendo uma zoeira, porque ele do Ele re, pode, do esse é o direito
0: dele, esse é o nosso dever, mostrar para ele, ele pode descer toda a loja para baixo, levanta ela para cima, um dia nós vamos pegar ele. Um dia ele vai comprar. Pode fazer isso quantas vezes que ele quiser.
2: Mas é engraçado, né? A gente teve uma discussão também recente com alguém do, que vende do é, mercado de luxo, né? E falando sobre isso, né? Tinha entrado numa loja, medo de entrar numa loja de luxo, por exemplo. E porque, sei lá, vai ser, mal, vai ser maltratado, porque tu vai ficar só olhando. E o vendedor que pensa dessa maneira realmente está numa situação difícil, né? Você chegar e ficar. Como é que é? Uma briga com o comprador: assim, vai comprar ou não vai comprar?
0: Não, não tem isso. Eu, se, eu nasci, depois. No dia que eu nasci, eu vendi meu cordão umbilical para o médico. <risos> então, vender é vender uma arte. Sete dias depois eu fiz circunzição. Se eu tinha boca para falar, eu vendia para o Rabino também. Um de... <risos> Mas eu não podia falar, então deixei
2: ele levar Sim. de graça. Uhum. Pois é, porque Mas... né? E assim, a mentalidade de, de venda empurrada, né? eu acho que é uma é uma coisa que a gente tem na mentalidade de, não, de vendedor, ruim, né? vendedor ruim.
0: Eu não acredito em empurrar ou vender. Nós não vendemos, como eu falei. Todas as nossas meninas, não pedimos para elas vender. Elas estão lá, elas sabem por que elas estão lá para apresentar. Uhum. Elas apresentam na melhor maneira possível o produto que elas estão mostrando. Ela tem que, tem que orientar o cliente que que ele deveria usar. Eu sempre falo para elas: se vocês acham que o brinco que ele usa na orelha direita mais bonito que a orelha esquerda quando ele está escolhendo e se eu gosto de vocês para coisa mais barata, seja sincero. vende para ele a mais barata. Se você achou. Se ele pergunta qual o mais bonito, sempre seja sincero. Nunca olha para o valor. Nunca olha para o valor. Ele, quanto mais ele usa a joia, nós ganhamos. Uhum. Se ele vai comprar alguma coisa que você empurrou hoje, ele vai jogar ele fora daqui a um mês e a gente perdeu o negócio. Sim. Nós precisamos que ele usar ela em gerações. E hoje realmente está chegando pessoas com 20 anos com mercadoria, 30 anos de mercadoria Imagina. que eles compraram antes. Ai, que que eu vou fazer? Deixa a gente limpa tudo, a gente devolve. Argentinos, eles, a gente fala para eles, eles acham que a gente está rindo. Uhum. Oh, quando você vai para Argentina e você não pode vir para cá, você vai lá. Qualquer amigo que vem para cá, tu entrega para ele no saquinho e fala para ele vir para cá. Dá para ele, fala para ele, só prata, tá? ele vem. Não precisa falar nada. Só entrega para ele. Um dia chegou alguém. Ou, oh, minha amiga na Argentina me mandou aqui, mandou esse aqui. Ou, oh, olhamos. Pode vir daqui a três dias? Sim. Sabe o que fazer? Sei. A gente olha o que, que tem que soldar. Que a gente tem coisas que a gente troca, a gente não solda. Dá manutenção geral. Ele chega três dias depois, ele olha. Tudo é dela? Sim. Você fez tudo, quanto? Foi nada, não precisa pagar. Naquela hora o cara gastou, ele Sim. vai gastar. Sim. E realmente ele gasta.
1: Sim. Porque é um atendimento que a pessoa não espera, né? É não. algo que hoje em dia é muito escasso, né? É uma relação de confiança, é uma relação de longo prazo. É, é, é diferente realmente a abordagem.
0: A arte de vender, a primeira coisa que tem que fazer tem que ficar do lado do cliente. O que, que você gostaria de receber? Quando você entra numa loja, o que, que você gostaria de receber? Hoje as minhas meninas, as nossas meninas, estão reclamando quando elas vão comprar no outro lugar. Porque não é igual ao soprato. <risos> eles ficam nervosos. Como que tu não faz isso? Na loja que eu trabalho, faz isso. <risos> <risos> Mas eu explico, eles, não é tudo soprato. Sim. Não é tudo, é assim. Vocês têm que saber que você está trabalhando num lugar sem pressão, sem isso. Aquele negócio que tem que ter meta, nós nunca acreditamos que o vendedor tem que ter meta para vender. Quando você deixa meta para vender, você pressiona ele para vender. Sim, mas empurrar. E o cliente não gosta. Sim. O cliente sente quando você empurra. O cliente não sente confortável. Tem pessoa que compra por desconforto. Esse chama o cliente perigoso. Comprou por desconforto, nunca mais voltaria.
2: Ainda vai falar mal? <risos>
1: Ou vai ser um cliente problemático no futuro, né?
0: Não existe cliente problemático cliente é cliente o que, que ele quer fazer é outra coisa agradece ele a 10 vezes que ele entrou na minha loja se ele ah. reclama, agradece ele também porque ele vai reclamar para alguém que não conheceu a loja Sim. e a outra, loja, a outra pessoa vai lá para ver se realmente ele está falando certo ou não Sim. então não existe, eles falam, ah cliente chato cliente isso eu, há 25 anos atrás eu não falava português e a gente revezava no almoço a minha esposa ia almoçar meio dia, eu ia depois, de repente entrou uma pessoa. Eu, com a minha portuguesa de dois meses com a escola, se não, se não, chegou uma pessoa para mim. Crediário? Hã? <risos> Crediário? que é isso, moço? Crediário me, paga... me explicou que ele me ele leva a mercadoria, ele me paga depois quando pode. Olhei para ele e falei, sabe o quê? vamos fazer teste contigo <risos> crediário agora eu vou não, criar um crediário pode levar. qual é o teu nome? Neri teu nome Neri? tá bom, vou escrever você quanto levou? de 200 reais, tá bom ele vai lá toda semana Oh, tira não pagava, de repente chegou outra pessoa um zelador de um prédio a mesma coisa hoje, há 25 anos atrás eu não tô na loja sempre mas temos os gerentes da loja e a administradora. Por acaso, esse senhor Neri, ele é primo da nossa administradora hoje. Nossa. Quando ele entrou na loja pela primeira vez, ela falou: Da onde que vocês conhecem ele aqui? Eu falei: Esse é o primeiro crediário Diário meu. <risos> meu primeiro crediário. Sério? Sim! Ele até <risos> hoje tem duas pessoas na loja, que eles entram na loja. As meninas olham: Como que pode que entra na loja? Pega tudo o que, que eles querem e sai. <risos> eu, eu levei esse, levei esse, levei esse. Pode ir embora, tchau. E as meninas perguntam, e, mas ele não pagou. Ele vai pagar. Sim. É, então, a gente explica para elas que todo dia, antes que a gente abrir, a gente tem 15 minutos ou meia hora de conversa sobre antes, motivação. É, hoje, o maior tesouro teu não é teu produto, não. Antigamente era muito importante você ter bom produto. Hoje não. É muito importante você ter uma boa equipe. Você pode vender ouro, que hoje é R$ 170 reais a grama, você pode vender ele por um real e as pessoas não compram. Porque teu equipe não é bom o suficiente para vender. Então você tem que investir muito na teu equipe para poder animar eles, para eles trabalhar com alegria, para eles trabalhar sabendo que eles estão trabalhando num lugar honesto, eles não não engana ninguém. Sempre tentamos ajudar na melhor maneira possível para qualquer, reclamação. qualquer hoje dia, reclamação. Hoje
2: em dia a gente chama que tem que entregar uma experiência, né? mas pelo jeito já está 25 anos entregando experiência. Entregando, né?
0: entregando alegria, entregando experiência, entregando tudo que a gente pode entregar para fazer a vida dele voltar para mim feliz. Sim. Uhum. Quanto mais meu cliente é feliz, eu fico feliz. Eu vou para casa, dormir bem. A gente nunca... É, nunca falamos que a gente vai vender menos que a gente está vendendo. Sempre tentando dar mais. É, quando entrou a época do piercing no umbigo, era uma uma moda muito forte. E todo mundo trazia da China. E era prata? Ou era... Não, é o aço cirúrgico. Uh -huh. Todo mundo trazia da China. E eu não queria comprar na China, eu não acreditava na China, no aço chinês. A gente começou a verificar, não tinha internet na época, tem, tem, onde tem, onde tem, onde tem, onde tem, chegamos num ponto que tinha na Inglaterra. Vamos na Inglaterra para comprar. A gente comprava, a gente ia para a Inglaterra, pagamos, na China comprava na época um dólar cada piercing, a gente pagava dez dólares cada piercing. Eu sabia que eu estou vendendo uma coisa que eu vou dormir a noite muito bem. Essa é a vida toda, era assim. Vende o melhor, assim não preocupa. Você não vai preocupar com nada. Tipo, se chega alguém e reclama do teu piso porque inflamou, você de cara fala, não é meu. E realmente aconteceu várias vezes. Que chegou uma uma pessoa que comprou no meu concorrente, que falou que ele é só prata, comprou no meu concorrente e inflamou o umbigo dela. E o pai dela chegou junto Sim. com a menina. Mas quem comprou foi a mãe dela. Falei, olha... Eles compraram aqui o piercing... Você prometeu que não vai inflamar... Eu falei, realmente... Prometi... Mas está inflamando... Eu falei, mas não é meu... Ele falou, mas você não olha... Você não precisa olhar... Não é meu... E realmente não era meu... Ele ligou para ela... Sim. Falei... Ó, liga para ela... Verifica onde Sim. que ela comprou... Aqui, aqui, aqui... Foi, não foi na minha loja... Sim... Então... Quando você vende... Vende o melhor... Assim você não preocupa com nada... Vende o melhor não não dá desconto nós não vendemos desconto
2: nós...
0: e, e a experiência
2: Maquê, desculpa, não não experiência mas a Maquê, o o fato de ser no Brasil o fato de ser de, em Florianópolis é comparado com o Japão tinha falado ali por exemplo que o pessoal chega lá e diz assim agora estamos em crise aí ninguém vai comprar nada só que aqui no Brasil a gente sempre fala que Maquê, o, aqui é caótico está sempre em crise o é problema o tempo todo e a gente não consegue fazer nada acontecer como é que tu vê esse lado, assim, essa comparação? Porque você pegar essa experiência de Nova York, pegar essa experiência de Japão. Como é que tu compara isso? Olha, lado? o
0: melhor, melhor povo do mundo sair de crise são brasileiros. Porque eu nunca vi Brasil sem crise. Então, o Brasil está em crise geral, sempre. Então, brasileiro, é, tem, não tem, gasta. Tem ou não tem gasta Ele não acredita
2: ele, nesse papo de crise. Não, não,
0: porque ele está vivendo nisso. Ele está vivendo dentro de uma crise. Hoje, eu não sei no futuro, mas até hoje... Ah, crise, tá bom, mas eu tenho hoje, eu vou comprar. Sim. Se vocês vão fora do Brasil, vocês sempre vão escutar... Oi, como os brasileiros são sorrindo, sorridente. Sim, eles não se importam com nada. Realmente, não se importam com nada. Tem, não tem, eles compram. Sim. E o brasileiro, assim, tem, não tem, compra. Amanhã é outro dia. Sim. Amanhã é outro dia, vamos fazer, vamos fazer. É
2: que parece que todo, cada dois anos, assim, parece que o mundo desabou aqui no Brasil. E a gente fica sempre aos trancos de barranco dando jeito.
0: Então, quem não mata, faz você é. melhor. É. Então, realmente, a gente está vacinado. Sim. A gente está vacinado, amanhã tem outra crise, tá bom. Amanhã tem outra crise... Tem povos que não sabem sair de crise. Nós sabemos, mas também temos vantagem de 220 milhões. Somos autossuficientes, entre aspas. Então a gente pode levantar cada vez que a gente quer, a gente cai um pouquinho, a gente faz, com crise, a gente faz um tango. Vai dois para frente, um para <risos> trás. Dois para trás, um para frente, dois para trás. Mas isso sobrevive. Sobrevive. Outros países, infelizmente. Não aprenderam a com Não aprenderam. Não aprenderam dançar. Mesmo que inventaram o, o tango.
2: É. <risos> Exato, é isso aí.
0: Tô, que história, hein? É, pois é, eu tô, eu tô curioso pra saber o panda,
2: eu não queria ver esse panda. <risos> pois é, né? Queremos fotos dos pandas. <risos> As pandas? É. As
0: pandas? é.
2: Não Qual era o tamanho das pandas? Pequenininho,
0: assim. Sim. De... A gente jogava ela no meio da rua, ela andava no meio da rua, era de bateria, né? Era bateria? Isso é... me,
1: me, na cabeça me vê a imagem daquele gatinho asiático que tem um bra... Um, um uma pouquinho maior, levantava.
0: mas ele anda assim, Sim. ele levantava, fazia assim, mexia com a cabeça, descia e andava de novo. E principalmente brilhava Às vezes, às vezes eu consegui ver nos lugares assim. Mas
2: tu não tens nenhum panda guardado. Não,
0: não. <risos> mas é, eu vendia panda. Às vezes que a gente anda com a nossa administradora ou asa com amigos, eu falo, ah, eu vendi isso ele fala, ah, tu vendeu tudo é, te... <risos> vende tudo realmente eu, eu ia para Tailândia comprava é, é, borboletas secas assim, bem bonitas dentro de uma moldura assim vendia isso também, a gente tentava tudo claro é, às vezes você cai, às vezes você dá certo às vezes você cai, às vezes você dá certo como você falou do brasileiro é. empreendedorismo você não pode dar certo Aquela coisa que você está dando certo, ela leva você para muitos lugares. Mas você erra, faz parte. Eu tentei ser promotor musical em Israel. Primeira experiência, perder 40 mil dólares.
2: Produtor musical. É,
0: eu estava sentando nas Filipinas, feliz da vida, numa montanha, vendo é, terraços de arroz. Feliz da vida, escutando. De repente, chegou uma criança no meu lado, começou a tocar uma música... Eu apaixonei de primeira primeiro ouvido, assim. E, Poxa, que música boa. Quem que canta essa? Um cara que chama Freddy Aguilar. Um, o Roberto Carlos do, das Filipinas. Aí comecei a investigar, tá, 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 ele canta nas Filipinas, em um lugar, toda quarta-feira. Vamos lá, vai. Vamos lá, escutando ele, realmente bom. A quantidade de israelenses que estavam na Filipina, todo mundo trabalhava no Japão. Quando terminava o Christmas, o Natal, no Japão, todo mundo ia para Filipinas, para as ilhas. Então, tinha muitos israelenses vindo escutar ele. E um dia eu falei para o meu sócio, vamos levar ele para Israel. Tem tanto israelense gostando dele. -si, tata -tata. Vamos levar, levamos para Israel. Tomamos um tombo de 40 mil dólares. <risos> Nossa <risos> Não
2: deu certo? Não. Não teve, não teve show, não?
0: Teve show, teve dois shows, mas é. com a comunidade... É, Filipinas que tem no Israel veio mas não cobrimos a despesa caímos em 40 mil sim mas era faz uma... parte foi ótima lição adorei <risos> adorei comete eu... muitos erros de negócio assim é, nunca cometi um erro porque tudo, tudo foi tudo um experiência aprendiz. tudo, tudo foi um aprendiz que eu não vou cair no futuro é, é, então quando você faz negócio eu não acredito que alguém faz erro porque aquele erro vai ajudar ele no futuro ele não sabe aonde então, erros não fizemos, nenhum empreendedor faz erro. Podia ser diferente, mas erro eu não acredito. Mesmo vocês fazendo a entrevista, você não erra, na próxima vez você faz melhor. É a ideia, né? Então, Isso. em empreendedorismo, vendendo, a alma de vender, é uma coisa que você sempre aprender. Ah, como que eu vou vender para ele, como que eu vou chegar nele, o que que eu tenho que conversar com ele, como que eu vendo para ele, o que que ele quer comprar? Você tem que investigar a pessoa o que, que ele quer comprar. Quando entra um cliente na nossa loja, eu falo para as meninas, a primeira coisa que você faz raio-x. O que, que significa raio-x? Olha para a orelha dele, desce pelo pescoço, desce pelo pelo pulso e se vocês têm tempo ainda, olha para a tornozeleira dele para ver se tem. Se ele chega com um brinco grande desse tamanho, ela vai, ah, eu queria comprar um brinco para mim. Brinco pra, Eu não vou oferecer para você um brinco pequenininho. O teu estilo é brinco grande? Vamos claro. oferecer brinco grande. Se você usa uma pulseira pequenininha, vamos oferecer equivalente que você está usando. Tentar combinar ou tentando puxar você a arriscar mais. Com homem é mais difícil, mas eu adoro vender para homem. É mesmo. Homem a melhor coisa a vender é para homem. Por quê? É porque mulher é decisiva. Ela sabe o que ela quer. Uhum. E homem não. O homem pode levar ele para uma direção que ele não está esperando. Exatamente. Quem quem decide que homem vai usar é você, não é ele. Uhum. Ele não decide que ele vai usar. Especialmente o primeiro anel. Homem que entra para comprar anel, ele não tem noção do que ele vai comprar. <risos> Mas ele viu esse anel que alguém usando e achou bonito. Uhum. Ele acha, ah, vou comprar. Começou com o anel Atlante, por exemplo. Era auge, era o primeiro anel de qualquer homem. Ajudou muito a história, que ela é mística, que ela é isso, que ela é isso. Então ele entrou para comprar isso aqui. Eu convenci ele que uma mão com um anel sozinho é pouco.
1: Eu tenho um anel dentro dessa mochila ali.
0: <risos> então eu convenci ele que um anel numa mão é pouco. Por que que você não usa outro anel? E quem sabe colocamos uma pulseira, mas não é hoje. Curte teus anéis essa semana e semana que vem entra aqui vamos tentar combinar uma pulseira. Muito volta. Sim. Legal. Muito volta. Não tenta, imp... mostra para ele a opção, ele uhum. vai voltar. Comprar presente para mulher. Homem compra para mulher. Em média, 90 segundos. Sim. Se você sabe vender, não passa... A partir do momento que ele coloca o pé dentro da loja... Até ele sair com a sacola, demora nove minutos. É muito fácil vender para homem. Tem que saber a pergunta certa que você pergunta para ele. A sua mulher tem cabelo comprido, tem cabelo curto, usa grande, usa pequeno... Tem coisas que você sabe que ele não sabe.
2: Essa experiência é, foi uma questão de, de todos esses é, anos tentando levar os produtos no Japão, no, no, no Nova York, ou chegasse, a é, estudar alguma alguma experiência de
0: alguém. Ou você estuda referência. todo dia. Você aprende com o teu cliente. Como eu falei, o teu administrador é teu cliente. Teu desenho, desenhador é teu cliente. Tudo teu cliente faz. Você só representa ele atrás da caixa. Uhum. Mas ele decide para você que tipo de modelos que você vai ter. Ele decide para você, ele dá uhum. a dica o que que ele quer.
2: Sim, sim, mas tem que ter um pouquinho de me de
0: esperteza. Você tem é? que ter a sabedoria de juntar, de juntar tudo. tudo e apresentar para ele. Exato. Ó, oh, esse que você quer. Ou oh, esse que você quer. Hoje... É só que, tipo, não é uma coisa natural, né? Porque,
2: na realidade, um bocado de gente vende, é, vende mal, né? Tipo, essa venda empurrada que a gente estava tá falando, né? Então, na realidade, não é uma coisa na, é nato, natural. Às vezes, parece que ele está levando, uh, levando as coisas a morro acima, né? Dando mais esforço do que necessário. A pessoa já
0: está querendo comprar, né? Ele adora comprar. Todo mundo que entra na loja tem intenção de comprar. Agora, tem dois é, facilitadores e tem dois... Coisas que é muito mal. Aquele negócio que você dá é, comissão individual para cada vendedor, é alguma coisa, na minha opinião, a pior coisa que inventaram para o comércio. Você não pode deixar para ele uma comissão e cobrar dele no final do mês, ou cobrar dele no comércio do mês, que você tem que vender é, X uhum. até o final do mês. Ele entra no pressão desde o primeiro dia do mês.
2: Uhum. O raciocínio está errado, né? Acabou
0: o raciocínio. é. Uhum. O raciocínio dele vender. Se eu não vou vender, eu vou ser demitido. É. e não
2: eu, é assim. eu, eu tenho uma experiência também de, de empresa no passado e essa questão da comissão me deixava agoniado. Porque o problema é o seguinte: eu tu consegue exatamente aquilo que tu pede na comissão <risos> e tu perde todo o resto. Sim.
0: Você está vendendo para ele uma coisa que custa tanto, tão caro, para você ganhar um centavo. Por que que você não vender para ele pela metade para você ganhar metade para ele vir satisfeito amanhã? É. A pessoa está louca de comprar Faz esse desejo dele Vende para ele Apresenta para ele Se ele quer comprar, ótimo Mostra sempre para ele Seja sincero com ele Hoje você consegue entrar numa loja E você, você calça 39 E a pessoa pode vender para você Um sapato de 36 Eles não são sinceros Sim. Ou não falar a palavra não Dentro do teu comércio Nós tentamos evitar ao máximo A palavra não para não
2: fabricar essa, essa percepção
0: a palavra não, não uhum. tenta não falar a palavra seja que for que ele fala fala qualquer outra coisa mas não a palavra não a palavra não é uma coisa que o cliente não quer escutar tudo que você Ah eu posso fazer vai demorar três minutos vai vai você tem outra coisa para fazer tem isso vai demorar um dia vai isso mas não pode fazer não vende para ele essa experiência vende para ele alguma coisa deixa ele sair feliz e lembrar você Deixa ele fazer uma... É, não tem como explicar. Você tem que sair com tesão dentro, saindo da loja. <risos> assim. Muito vontade feliz. Vontade de voltar, feliz satisfeito. Olhar pro teu anel Olhar para o teu anel à noite e falar, poxa, que compra boa. Lembrar dessa menina que vendeu, lembrar dessa loja, sabendo que você tem o respaldo de depois, se vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer... Sim. Aquele pressão que eles fazem em cima do, do vendedor, vende, 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 vende é muito ruim. E tem outra coisa que aconteceu comigo duas semanas atrás. Comprei sapato. Ganhei sapato. Eu fui lá, meu dia, oh, eu queria trocar de 41 para 42. Ah, desculpa, mas a vendedora está no almoço. Hum? Hum? E daí? A loja fechou? <risos> Não, tem que esperar para ela. Sim, eu estou aqui, eu tenho que esperar para ela. Sim, você vai ter que esperar para ela voltar do almoço. Como que é? É assim. Você entra numa loja, não, trocamos só sexta-feira. Mas hoje é segunda? Não, não, sexta-feira. Porque sexta-feira tem menos movimento. Então a gente troca sexta-feira. Então tem coisas assim que você não consegue entender no começo. Como que eles tentam fazer tudo para afastar você da loja? Sim. Quer
2: punir, né? Ele quer punir, pela que absurdo, quer trocar. Eu sei que direito tem, mas não quero fazer.
0: <risos> Ou você entra na loja, ela está com o celular. Nenhum cliente vai falar com você. Nenhum cliente vai falar quando você está mexendo no celular. Você tem que ficar pronto para ela e dar um sorriso quando ele entra. Não tem celular. Esse, tem... La
2: esse lado de cuidar das pessoas, de chegar e fazer esse contato, né? É, digamos... É... Pegasse essa experiência de jovem já né uhum. é, e a gente quer ver hoje em dia como é que os adolescentes todos crescendo como é todas as interações através da internet através do celular não interagindo com pessoas uhum. a gente está fabricando uma geração que está cada vez é que é menos hábito de lidar com as pessoas de hábil de fazer a, a conversa
0: eu, eu fico imaginando que não vai ser capaz de vender daqui a pouco né não vai conseguir nem fazer mais nada é, esse é um empecilho muito mal para o negócio. A pessoa comprou uma coisa, ele não vai para a loja para reclamar. Vai para a rede social.
2: Vai fazer um vai pra xingada. a loja, ela resolve o teu problema.
0: <risos> Sim. Vai para a loja, ou oh, quebrou. Primeira, presta atenção que a loja fala. Ah, eu vou lá. Eles acham que a, o teclado é uma AK-45. <risos> não é, não. É só... só... É o cancelamento, fazer o cancelamento, que eles chamam. Né? Ah, vou fazer aquilo, vou fazer... Pode fazer o que tu quiser, mas faz a melhor. Vai lá, fala com a loja.
2: Uhum.
0: Ah, eu vou lá no Reclama Aqui. Reclamou para a loja? Reclamou para a loja? Hoje que a gente tem site, mais ou menos 20, 20 anos, somos pioneiros em site de no Brasil. O primeiro site que a gente fez, a gente trouxe alguém da Alemanha para fazer. site Porque não tinha aqui. <risos> a gente tem experiência com pessoas assim que... Ai ela chegou dois dias de atraso ele foi lá no é, reclama aqui a minha não chegou três dias depois acontece minha, minha senhora eu não sou correio às vezes tem três furos no pneu do correio do, do caminhão do correio demora um pouquinho a sua pacote está aqui ó tá 200 metros da sua casa mas demora para chegar sim eu tô aqui em Floripa eu não posso ir para para Manaus para pegar ela e trazer para você 200 metros para frente. Uhum. Temos um contrato com o Correio. O Correio faz isso. Que, é, aliás, a melhor empresa do Brasil. Sim. <risos> e vocês
1: vendem pela internet também, então? E-commerce.
0: Vende. Vende. Que legal. Eu nunca acreditava no começo que a gente vai vender pela internet. Sim. Mas era uma bela surpresa. Sim. É, é, é. Muito, é
2: muito expressivo hoje?
0: Há 20 anos atrás, eu não acreditava que alguém lá em, em Roraima vai comprar um anel... Ele vai comprar um foto de anel e tamanho de anel. Eu sabia que tem que fazer site, mas eu não imaginava a rapidez do, do, da evolução. Então, realmente, foi muito rápido. Tudo evolui muito rápido. E as pessoas, hoje, compram tudo pela internet.
2: Então, assim, é expressivo hoje, já. É. E ainda Você mais. Ainda, é, no, com essa pandemia do negócio, ainda deve ter aumentado mais ainda a quantidade de pessoas programadas. No
0: comércio, sim. Hoje, espero eu que vai parar de vender, que vende menos na internet, uh -huh. porque vai ajudar a humanidade a entrosar um com o outro. Uh -huh. tem mais relacionamento. E a gente está tá entrosando muito, muito pouco. É, com pois E é. essa me entristece muito. É. É, é muito tristeza que as pessoas não são mais. É...
2: humanas. <risos> Literalmente.
0: É. <só> hoje. <risos> Antigamente você caía na rua, 30 pessoas ajudavam, hoje você não sabe quem ajuda. Sim. Não, ninguém. É. é isso.
1: Que história, hein, Ferrari? Bacana, muito massa. Eu vou puxar aqui uns comentáriozinhos, pessoas que acompanharam esse papo aqui com a gente. É, Gustavo Rodrigues, obrigado Gustavo é, Romilda Mansur, mandou um tchauzinho o Rafael falou, dava pra fazer um filme ou um livro com essa história <risos> ou mais, né? até uma série de livros <risos> pra fazer. É, a Maria Silva também acompanhou Gabriela Almeida a Eliana lá da sua prata mandou um emoji né? e a Cleusa é, Miller mandou estou adorando o teu papo, Halvin
0: então, obrigado, é,
1: agradeceu é muito bom, muito bom recebê-lo aqui, né? Obrigado. A oportunidade da gente conversar, escutar é, tantas experiências, tantas histórias, né? Isso é uma riqueza, uhum. né, Ferrari?
2: Alguém que viveu Deu, tantas de, coisas. Demos uma volta ao mundo aqui na é, conversa. Deu, eu eu nunca sabe.
0: contei a história toda, né? Isso, agora é. temos. Acredito que eu esqueci bastante coisas, mas é... Que bom, pra é, fazer um é, segundo papo. É, é a deixa eu guardar. <risos> a experiência era muito, muito boa, assim. Coisas que eu vivi na Índia, coisas Sim. que... Eu... Mas assim, eu não reclamo da minha vida. Se Deus é, me perguntava se eu queria ela assim, eu acho que eu pedia menos.
2: <risos>
1: que bom, que bom poder te receber e, e ouvir tudo isso, né? principalmente compartilhar com as pessoas. Agora esse papo vai ficar guardado né? na internet, disponível na internet, na verdade, é, por, por bastante tempo, né, Ferrari? Esperamos, né? É isso aí. Obrigado. Então, obrigado pela vinda. Hoje, quem quiser conhecer mais a sua prata, pode visitar presencialmente a loja. Tem claro. redes sociais também, né? Tem
0: redes sociais, tem Instagram, tem Face, tem todas as redes sociais. Temos site. Sim. É, mas eu sempre falo para as pessoas, gostar da experiência de ir lá mesmo. Sim. É uma experiência... Isso. Totalmente diferente. As meninas são meio psicólogas. Uhum. Conversa e conversa muito. Dê bom papo. Eu adoraria ser o cliente delas. Que bom,
1: que bom. E se a pessoa tiver sorte, ainda é capaz de encontrá-lo lá em algum momento? De vez Geralmente, em
0: quando. quando eu tô no Brasil, sim, sim. Eu sempre gosto de atender. Legal. Uh, eu, pelo menos, tento atender duas, três pessoas por dia quando dá. Sim. Uh, a venda nunca sai sim. do... DNA do, do sangue né? Né? Sim, que quando bom sempre tem que vender pra saber que pode
1: comprar também é isso aí muito obrigado então obrigado a você que acompanhou a mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia é, com certeza um dos melhores episódios da história foi, do foi engraçado eu tava achando muito, muito bom eu
2: tava achando engraçado o Dudu rindo aqui de vez em quando ele Sim, dava uma gargalhada é que, nossa
1: realmente esse episódio tá, foi sensacional assim é, fico, tô saindo daqui muito feliz muito realmente muito feliz é isso aí então muito obrigado a você que acompanhou se você ainda não está inscrito no nosso canal inscreva ative o sininho pra ser notificado aí sempre que a gente colocar um episódio novo são duzentas e tantas conversas com pessoas incríveis como o Halvin que teve aqui com a gente hoje é, e você também pode nos seguir nas redes sociais lá no Instagram, arroba jogando pra plateia a gente posta um monte de cortes lá com os melhores trechos das nossas conversas, beleza? É isso aí pessoal muito obrigado e até o próximo episódio do jogando
2: pra plateia, até mais gente valeu. tchau tchau, valeu tchau. obrigado, obrigado.